0: Всем привет, вы на RusCable.ru, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, а рядом со мной волшебный голос, который вы можете услышать на кабеле ФМ. Анна-Мария Делапас. Привет. Сегодня я в черной футболке. Аня сегодня что в светло-розовые блузочки. светло розовой блузочки. Замечательно, потому что, знаете, все говорят: вот там какой-то голос, как выглядят радиоведущие, как выглядят ведущие подкастов. Замечательно выглядят ведущие подкастов. И Аня у нас сегодня опять заменяет Лизу на какое-то определенное время, поэтому мы с ней сегодня пройдем прямой эфир. Аня, ты рада этому событию, что у тебя есть возможность провести эту пятницу на русский бл.ру в прямом эфире.
1: Конечно, это намного интереснее, чем заниматься обычной работой.
0: Сегодня у нас будет большая такая тема Во-первых, напишите, хорошо ли нас видно и слышно Идет ли нормальная трансляция В чатик, пожалуйста, трансляции напишите, как у нас Сегодня со звуком, со светом, с картинкой и прочими делами Будем рады любым вашим комментариям Напомню кар- коротенько правила прямого эфира, которые у нас есть У нас есть WhatsApp прямого эфира, который вы можете видеть вот здесь на экране По ссылке в описании, там есть номер На него можете присылать какие-то свои прикольчики, фотографии, аудиофайлы, голосовые сообщения Которые мы поставим в прямом эфире У нас есть э, чат, в который, где бы вы ни писали, это Facebook или э, YouTube, он попадет, сообщения из чата попадут на экран. Плюс в чат я кидаю какие-то важные ссылки или там ссылки на какие-то события, новости, которые мы обсуждаем в прямом эфире, чтобы вы могли тоже подключиться, посмотреть. э, Уделить внимание, там перейти и так далее Запись всего чата всегда сохраняется Поэтому без проблем можно будет Даже если что-то пропустили Потом всегда вернуться и найти нужную ссылку То есть то, о чем мы говорим Я тоже стараюсь отправлять в чат трансляции Ну и конечно по ссылке в описании Есть две такие классные штуки Одна называется Donation Alert это ваша возможность отправить выделенное сообщение на экране, можно воспользоваться для рекламных целей, можно кого-то поздравить с днем рождения, можно немножечко похетить на сани сегодня, да, или какие-то новости, события. В общем, платите денежку и классное такое сообщение попадает на экране и помогаете нам развивать проект RusCable. Там вот есть такая копилочка, 6350 рублей из миллиона у нас уже создано через систему Donation Alert мы получили. И последняя ссылка, которая там есть, это ссылка на... Сервис Бусти, где вы можете стать амбассадором Рускабеля и получить доступ к секретному контенту, которого еще нигде нет или который вообще никогда нигде не появится. Ну То есть там наши такие секретные штуки, которые только для подписчиков. Там есть разный уровень подписки от 100 рублей. Становитесь, поддерживайте, поддерживайте Рускабель, становитесь нашим амбассадором и все будет круто и замечательно. Так, про правила эфира рассказал, ну вы их наверняка и так без меня все хорошо знаете, я сейчас посмотрю, по данным сервиса Рестрим, уже около 30 человек нам подключилось на Фейсбуке и вот на Ютюбе хорошо, Аня, вот у нас, знаешь, с Лизы, мы когда эфир начинаем, сначала обсуждаем, ну какие-то свои вещи, Лиза там инвестиционный совет обычно раздает, вот какой для тебя получилась вот эта неделя, потому что мы все-таки в 5 совещаем, подводим итоги постоянно, вот какая для тебя получилась неделя?
1: Ну, для меня неделя получилась довольно интересная. У меня там дома определенные события произошли, а здесь я занималась очередным выпуском подкаста. Мы работаем, работа не стоит на месте. Скоро буду выпускать это дело в в люди,
2: Ну,
0: в народ. Да, я я, я тебя понимаю, знаешь, всегда такое немножко, как сказать... Беспокойство перед релизом. Каждый раз, когда ты собираешься сделать какой-то важный релиз, находить обновление или выпустить какую-то новую фишку или новый продукт или новую услугу, всегда немножко есть такое волнение. И, в общем, у тебя да, есть такое легкое мандраже. Правильно я понимаю, что это такое? Как зайдет, понравится или не понравится? Вот расскажи, расскажи. Ну,
1: поделиться. конечно, подготовительная работа была довольно длительная. Пока, ну, как бы непонятно, да, как это все понравится не понравится людям. Может быть, что-то будет меняться в процессе, там какие-то рубрики добавляться, убираться, может быть, немножечко поменяется сам формат, но сама идея, мне кажется, очень классная. Думаю, наши зрители ее одобрят.
0: Короче, очень ждем, Аня, твоих подкастов на FM. Я думаю, там в ближайшие, может быть, уже в понедельник они стартанут, и вы тоже сможете все услышать, что такое Кабель FM. Там, кстати, будут выходить и наши шоу, это Ruskable Life будет выходить Ruskable Review в аудиоформате. В общем, будет интересно, и мы готовим еще много партнерских проектов с брендами, компаниями, даже с ассоциациями, подскажу так, где тоже будет о чем поговорить, что послушать. И вот сейчас, например, вы же можете не просто смотреть нашу трансляцию, вы можете ее включить на фон, слушать и заниматься своими делами. Смотреть это, ну, можно иногда, да, мы что-то показываем, но в целом нас можно не только смотреть, но еще и слушать. И сегодня у нас будет эфир, где мы поговорим про NUM, постараемся узнать, чем нюм отличается от NUM. Вот, Аня, ты знаешь уже, чем нюм отличается от нум
1: Ну, ты же мне рассказал, немножко так в курс дела ввел. Нет, на самом деле до этого я понятия не имела, что это разные вещи, ну, скажем так.
0: Ну вот, про это, про NUM и NUM нам расскажет Олег Мещеряков из компании РС, директор по развитию, он объяснит, собственно, всю разницу, и мы зададим ему несколько таких важных и провокационных вопросов, ну, просто чтобы ну, поставить точку, да, как правильно, NUM или NUM, чем, в принципе, там, российский NUM отличается от европейского NUM, почему NUM это не просто ВВГ с заполнением, на самом деле, очень много вопросов, и очень много вопросов даже, ну, с точки зрения потребителя, то есть, там, Adidas или Bibas, NUM, или ну а, вот эти все вопросы мы сегодня выясним вместе с олегом но ну, а сейчас вот у нас есть а, примерно через 15 минут он будет у нас в прямом эфире примерно через 15-20 минут и первая рубрика которая у нас всегда по традиции мы стараемся стартовать это
2: главные новости недели
0: итак главные новости недели на портале ruscable.ru Аня, я тебе уступаю, рассказывай, что тебе покажется главными новостями, какие вот новости тебе больше всего запомнились
1: Ну так как я в основном эту неделю все-таки занималась подкастами, продакшном и так далее, да Немножко я упустила этот момент, единственное, что вот я помню сейчас у нас Изолятор Акс запустил два стенда, они какие-то там уникальные для испытаний напряжения
0: 110 и 550 киловольт. Все правильно. Mm-hmm. На самом деле новость крайне важная для России. И а, вот я даже могу объяснить, почему. Мы были на изоляторах, вместе с Лизой ездили примерно, по-моему, в сентябре прошлого года. А в тот момент там выпустили первую муфту на класс напряжения 500 киловольт, кабельную муфту. Таким образом, ну, писали и репортаж у нас большой выходил, который называется «Сверхвысоковольтное импортозамещение». Ссылочку им я сейчас на тот репортаж отправлю в чат трансляции. И в чем важность этого события? То есть теперь в России есть полный цикл производства и все возможности для реализации полностью российской, еще раз, полностью российской кабельной системы на класс напряжения 550 кВт. Это, ну, вопрос был, знаете, такой стратегический. То есть кто-то скажет, ну и что, типа 550 кВт или там высоковольтные линии можно было и до этого строить, и как бы иностранные компании могли себе это позволить. Здесь как раз вопрос в том, что это стратегическая безопасность страны. То есть на самом деле иметь возможность производить такое оборудование, его испытывать, делать это с должным уровнем качества, с правильным подходом, как то делает изолятор AX. Это очень важно для страны, то есть, ну, там, введут какие-то новые санкции, а мы все понимаем, что это может произойти, кто-то, ну, там, государство друг с другом что-то не поделит, там, из-за очередного ёршика, может быть, какого-то или еще каких-то событий, а наша энергетическая система от этого не пострадает и только выиграет, то есть, на самом деле, события вот это по изолятору АКС можно сравнить с производством российских процессоров Эльбрус, да, ну там на компьютерном рынке. То есть, или там, если бы сейчас, вып... ну вот как есть Astra Linux. да, вроде бы это Linux, да, там есть, ну как бы иностранные технологии, как бы там open source, открытый код, но на самом деле это очень важно, что это действительно развитие настоящей российской операционной системы, да, а здесь развитие настоящей российской, полностью российской, полностью отечественной высоковольной кабельной системы, где муфта является одной из ее частей. Классный материал, важная новость. Я уверен, будут какие-то еще подробности. Ну вот просто посмотрите на фотографии этих счастливых людей, которые наконец-то запустили. И вот так выглядит эта лаборатория. Слева мы видим, что уже куча-куча разных кабелей, в том числе с муфтами изолятора АКС, видимо, на которых настраивались, проводили какие-то испытания. Очень здорово, что это появилось. И это, кстати, в подмосковной Истре на территории завода изолятор. Будут подробности, обязательно расскажем, будем следить, потому что, ну, вот опять, да, важность события. Это события уровня, ну, не знаю, там, если бы в России запустили, ну там, я не знаю, вот, Аня, какие какие есть приборы импортные или какие-то товары, да, импортные, которые в России не производят, сложно привести. Ну, ко мне только вот какие-то там компьютерные штуки, да, то есть это как российское производство, там, я не знаю, там видеокарт, там, какие-то процессоров, там, ну, или как сейчас модно, да, российское производство светодиодов, вот это примерно то же самое, то есть, может быть, в масштабе это не выглядит так победно и грандиозно, но это настолько же важно, как и, ну, уметь делать все, то есть это и компетенции, это и развитие. В общем, новость важная, интересная. Сейчас на главной странице у нас на рускейбл.ру. Отправляю ссылочку в чат-трансляции. Тоже обязательно посмотрите тем, кому интересно развитие высоковольтных кабельных линий, высоковольтных систем и вообще развитие энергетики и стратегии. Потому что, ну, год-два и это в тендерах появится, ребята. Поэтому на этом еще можно и заработать. Ну, это мое мнение, да. Скажем, рубрика теперь инвестиционные советы от Сергея Кузьминова, пока нет Лизы». Мне на этой неделе, ну, Аня почему-то не вспомнила, что эту неделю мы начали с трансляции, я не знаю, как И сказать, экономического, И экономического форума. форума, да, Как-то, как это правильно называется, церемония, презентация, давай назовем это, с, с онлайн-трансляции презентации экономического форума. И запись этой трансляции есть у нас на YouTube-канале, сейчас выведу на экран, тоже можно, можно посмотреть. И давайте вот пару моментов, которые экономический форум, там где-то в начале выступал Чеплинский, вот его бы можно в принципе послушать. Ну то есть что это такое в принципе экономический форум? Это такое, ну вот как сейчас модно делают онлайн трансляции, онлайн мероприятия, презентацию каких-то новых продуктов, там рассказ про какие-то новые продукты. И вот все это в таком вот формате, я не знаю, видео, фильма с розыгрышами, с интерактивом со зрителями. То есть все это прикольно. Вот мы с Аней это все смотрели, комментировали в прямом эфире, рассказывали вам, что происходит. И вот несколько выводов, которые э, можно сделать. Ну, давайте я фрагментик маленький сейчас поставлю.
2: Самого здания и уже начинается монтаж оборудования. В этот проект мы вложили более, больше, чем 1 миллиард рублей.
0: То, то есть Европа должна развивать свои, например, Мы это там, сделали э, совместно Фондом
2: развития промышленности Российской Федерации, который предложили нам льготное финансирование. Одним словом, будьте смелее, поддержка от государства ⁇ это реальность. Ну и, конечно, мы развиваем свое стратегическое партнерство. В 2019 году, как вы помните, компания Егрупп и компания Лидел, известный производитель светотехники, объединились. В 2020 году... Мы объединили свои усилия на рынке ну, телекоммуникационных да. и <смех> что скажет, скажет, электротехнических можете, решений что с европейским, европейским
0: производителем. Ну, а, немножко да, прервемся, сейчас объясню. Давай вот, Аня, вспомним тот, а, ну, эту презентацию, которую мы с тобой смотрели, транслировали на Русские Бору. А какие тебе больше всего запомнились события или релизы, которые там были? Ну, то есть вот можешь что-то вспомнить, выделить для себя?
1: Да, я повторю еще раз, вот после Чеплинского выступал... Их коммерческий директор с очень таким информативным сообщением, мне вот оно почему-то больше всего понравилось, то есть это была статистика, это было что-то такое, ну, очень много несущее в себе какой-то информации, по которой можно судить о развитии компании, да, соответственно, и подано это было все интересно и без каких-то муторных вещей, то есть интересно, динамично, здорово. Мне понравилось ну, вот то именно То есть там, на где про
0: динамику продаж, про развитие <свист> в 2020 году, когда <свист> да, пережили да, коронавирус, да, там да. И, и постепенно меняли. Ну, по сути, ЕК занимается там отчасти импортозамещением из-за того, что появился новый риск, да? То есть вот когда был коронавирус, у них продажи подскочили, а потом, ну, продукции на складах стало не хватать и значительно вот была просадка. Вот здесь мы как раз видим этот фрагмент в презентации. Но я бы выделил несколько других моментов, аспектов, которые по ЕК групп самые важные и наверное ну как бы фишкой всей этой презентации стало объединение e групп ну это назовем, назовем это стратегическим партнерством e групп и компании мастерскада вот например выступал подлесный Андрей директор по развитию мастерскада По сути, ИЕК купил разработчик, купил, я назову это так, то есть, может быть, это там стратегическое партнерство у кого-то называется, я скажу так, ИЕК купил разработчика программного обеспечения, который... Ну, что позволит ему дальше ну, проводить экспансию своей, своей продукции там, и делать более комплексные, более дорогие, более сложные, более эффективные проекты. И еще, наверное, на софте тоже зарабатывать. И вот ИЕК купил 85% акций мастерскада. Это и была вот такая та новость, которая держала в секрете, что за новый там стратегический партнер будет у ИЕК. И, И ну, мне кажется, это такой важный момент, что электротехника она переходит вот в такую, э, в цифровую эпоху, да, то есть не в тот момент, когда матбас протоколы появились, и там со счетчиков можно снимать данные об энергопотреблении, а когда уже вот холдинги компании начинают понимать вот эту ценность софта и делать вот такие конгломераты, да, Ну, то есть сейчас я могу сказать, да, можно сказать, ИЕК стал отчасти IT-компанией, приобретя мастер скада, то есть теперь это еще более комплексно, это софт плюс железо, ну, в данном случае это софт плюс электротехника, плюс там оборудование. Но это все а, такие важные моменты развития. Может быть, а, в ближайшее время мы увидим какие-то подобные альянсы. Я не знаю, правда, вот, что может купить из софта кабельный завод, ну или там кабельный холдинг. Ну, например, давайте пофантазируем. если Ну,
1: смотри, нет, есть же магнитак, Есть, например, вот эти вот а, интересные вещи, да, когда уже а в любом случае разрабатываются приложения для того же, там, опознавания кабель, там, для длинных прочих, да, вот этих вещей. Вполне возможно будет в эту сторону развиваться, в том числе.
0: Вот хорошее, да, замечание. То есть, смотрите, а, если возьмем последние наши там новости релиза, да, у нас был а, Integrity, <разработ... mm-hmm. разработка там, систем защиты кабелей и маркировки. А, был релиз у MOS-кабеля, это магнитак, то есть, отчасти, ну, даже производственные компании начинают, как бы, искать некие IT-решения, то есть, чтобы вот эта вся эпоха цифровизации шла, и, на самом деле, это действительно очень важно и интересно. Вот ИЕК в тренде, купил мастерска, наверное, самая главная новость, еще пару новостей из по ИЕКу. Который я бы отметил. Дальше. Так, первый E купил мастер да, У ИЕК Lightning появится средний ценовой сегмент, то есть более качественные светильники, более качественный свет. В целом, ИЕК практически по всем сегментам своего оборудования выходит из низкого ценового сегмента, скажем, эконом-сегмента эконом ориентируется на более высокое качество, ориентируется на средний ценовой сегмент. Дальше Liddell анонсирует много новинок, в том числе там для FMCG сектора. И что еще? Что-то еще Комплексные такое. Комплексное
1: решение у них. Комплексное решение вот, и силовая момента. автоматика.
0: Вот что появится у ЕК. Есть планы по развитию, там будут карабан новые делать, рассказали про проектирование. Сам эфир идет около трех часов. Ссылочку я оставлю на трансляцию экономического форума, который мы проводили на ruskable.ru в чате трансляции. Можете посмотреть, если пропустили. Есть и официальная трансляция на ЕК, но с нашими комментариями, мне кажется, всегда понятнее и веселее Как-то так. Буквально через пару минут у нас в эфире, ну, начнем уже по теме, так сказать, нашего эфира работать. Будет Олег Мещеряков из компании РЭС, через Яндекс.Телемост будем подключаться. Вы можете накидать какие-то свои вопросы в чат трансляции, либо делать это в моменте трансляции, либо после, как вам удобно, как вы привыкли это делать. Из новостей тоже такой, ну, я бы сказал, немножечко расслабляющий, что ли, ну, не, не напрягающий а, релиз, который в главных новостях недели можно заметить. Знаете, даже я бы сказал, релиз для тех, кто хочет отдохнуть. Вот, Аня, хочешь отдохнуть? Бывает, вот хочется, да, вот устаешь на работе и хочется тебе в отпуск. Бывает такое?
1: Ой, еще как. Я думаю, у вас,
0: вам, вам тоже иногда хочется в отпуск, и ты такой думаешь, куда съесть? М-м, Турция надоела, Крым был там 10 раз, такой... А почему бы мне не поехать? Не знаю. Например, на Камкабель. И новость, которая...
1: Защищать на
0: Чисто отдохнуть. И вот такая новость, такой релиз у нас на этой неделе появился. Зачем кабельщику турист? Есть стратегия развития промышленного туризма в России, которая агентство стратегических инициатив развивает, сокращенно оси там при правительстве и так далее. Давайте я тут прочитаю фрагментик. Да? Стартовым для нового... Тури... Согласно стратегии, объектами для посещения для туристов должны стать крупные промышленные объекты, государственной корпорации и предприятия малого и среднего бизнеса. Напомним, что... «Новое туристическое направление является неотъемлемой частью профориентационного воспитания и вызвано острой необходимостью поднять популярность рабочих профессий, а также предотвратить отток молодого населения из регионов». Есть презентация этого проекта, так и называется там «Промтуризм». Давайте я покажу. Вот такая замечательная презентация. Значит, 67% жителей, 67 жителей регионов считают, что российские предприятия морально устарели. 90% 90% школьников не определились в будущей профессии. 57% россиян сомневаются в качестве сырья, оборудования, соблюдения производственных процессов. То есть, есть ну, целые стереотипы, которые э, ну, в обществе развиваются. Короче, все... Э, ТПП, деловая Россия, бизнес-объединение, Минэкономтруд, Минпросвещение, Минсельхоз. Короче, все собрались и придумали. А давайте мы сделаем так, чтобы люди, чтобы, студент, ну, чтобы студенты приходили, школьников водили на предприятие. Вот эта вот советская практика, которая была, да, как-то ее постараться вернуть. То есть... На заводе, в принципе, интересно. Вот я могу, например, прийти домой, включить какой-нибудь ролик на ютубе, как делают там, не знаю, конфеты от Discovery. И это ну, действительно интересно, я много узнаю о производстве. Или как делают цемент. Кстати, тоже очень прикольно, как все эти бетонные фабрики и цементные фабрики работают. И есть вот этот проект, который про промышленный туризм, так называется промтуризм, который собственно в этом направлении развивается пилотные вот эти все части проекта были реализованы там в части регионов в целом успешно мы я помню даже на Москабеле тоже было там про промтуризм на Севкабеле то- точно были экскурсии на завод какие-то заводы вводят эти экскурсии уже сами и давно но в общем вот они там кто были пилоты и вот следующие шаги новые разделы методологии создание дополнительных разделов анализ нормативной базы разработка стандартов то есть что сделать так, чтобы... Ну, то есть, туризм, это же не всегда просто экскурсия какая-то прошла. В принципе, можно деньги зарабатывать. То есть, говоришь, так, экскурсия, вход на завод 100 рублей, все. Посадил комендантшу, собирает по 100 рублей с каждого, кто пришел. Можно там автобусами возить на какие-то производства. Ну, то есть, в принципе... Ну, не обязательно это что-то затратное. Это может быть и вполне какая-то доходная история. Это может быть история там для привлечения студентов для практики, для рабочих специальностей. Ну то есть, ну типа не открытых дверей проводить. Ну
1: смотри, такая практика на самом деле уже есть, просто как бы, ну в кабельной промышленности она, видимо, только-только начинается. А так у меня девчонок моих дочек, да, у меня две дочки, они обе учились в школе в прошлом году, их перед новым годом возили на предприятие изготовления
0: елочных игрушек,
1: игрушек, да. там Нет, шарики. Там это, там потому вот эти что вещи. это ел...
0: фабрика елочных игрушек, они, понимают, елочная игрушка ⁇ это такая эмоциональная вещь. Люди приезжают, трогают, обязательно купят какую-нибудь игрушку рублей за 300.
1: Покупают, сами раскрашивают. Да интересно, это все, ну,
0: потому что это действительно интересно. На кабельный завод, конечно, ты так детей просто так не повезешь. Конечно, надо там экскурсию какую-то делать, договориться. Ну, то есть, придешь в школу, скажешь, берите автобус детей и везите мне на завод. Срочно. Ну, вряд ли. Ну, то есть, и детям, может, не всем интересно. Но... Тут же видишь проблемы, что люди не верят в российскую промышленность. У них есть ощущение, что у нас делают плохо.
1: Да, такой стереотип существует. В автопроме особенно, конечно, но и на другие, видимо, сферы тоже распространяется.
0: Вот. В общем, промышленный туризм — это прикольно. Прочитайте новость, ссылочку на нее я отправлю в чат трансляции. Так и называется «Зачем кабельщику турист?». И здесь тоже важный момент по поводу именно кабельщиков. То есть... Есть такой комментарий от Ассоциации Электрокабель, давайте зачитаю. Значит, Ассоциация Электрокабель считает, что участниками программы непременно должны стать кабельные предприятия. Учитывая, что кабельные заводы расположены в разных регионах страны, и большинство из них могут стать достойными объектами для промышленных экскурсий и форумов, АЭК призывает коллег изучить данный вопрос и присылать свои предложения по организации промтуризма на предприятиях кабельно-проводниковой продукции КПП. Я тоже считаю, что в целом прикольно. На самом деле, вот на каких заводах действительно что-то я видел такое прям прикольное и классное. В Подольске, ну прикольно, целая аллея, то есть там можно ходить, можно много что посмотреть, прикольно, красиво, ну то есть какие-то вот такие старые заводы, вот в Киазе мы были, Киаз, в частности, один из участников этой программы промтуризма, там тоже там граффити сделали, фестиваль проводили на территории завода, это прикольно, да и в целом сходить просто в нормальную вкусную заводскую столовку тоже было бы классно. Так, ссылочку я отправляю в чат трансляции и будем готовить под, подключение Олега Мещерякова, будем уже разговаривать про ню. Напоминаю, что вы можете готовить свои вопросы и отправлять их в чат прямого эфира. Прямо сюда я зачитаю. Также любые приветы, любые какие-то ваши комментарии, замечания можете присылать, отправлять. Всегда будем, будем рады. Ну, сейчас ждем, когда Олег мне подтвердит и будем тогда подключаться, что он готов. Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции. Итак, к нам подключается Олег Мещеряков, компания RESS. Будем говорить про кабели NUM и NUM. Разберемся, в чем, чем отличается настоящий NUM от ненастоящего НУМА, Где и кто производит ну, я применю такое слово, да, но не имеет какого-то, ну, скажем, в переносном смысле. Кто в России производит православный нюм, а кто, скажем, производит, наоборот, католический. Вот так вот и разберемся как
1: Жизущество. раз. Да.
0: И как раз выделим, какой нюм правильный и где какой можно производить. Так, значит, Олег готов, правильно? Все, три. сейчас, сейчас, подожди, ты не в эфире, значит, 3, 2, 1, и ты у нас в прямом эфире. Все, тебя видно, тебя слышно, можешь говорить, можешь рассказывать, делиться,
3: приветствовать. Хочу поприветствовать, ну, в первую очередь, уважаемых ведущих Анну и Сергея, а также всех зрителей и слушателей замечательного, не знаю, подкаста, как это называется, эфира, шоу, которое каждую неделю с большим удовольствием. Спасибо за то, что вы делаете. Вот, а, ну, э, если говорить о твоей вступительной речи, Сергей, наверное, все-таки слово католический относится к правильному а, нему, потому что родина его Германия, а там с православием не очень. Так что в данном в данном конкретном вопросе, наверное а пока лидируют.
0: Хорошо, вот давай я сначала вот попробую. Когда ты в первый раз столкнулся с кабелем NUM или NUM? Вот реально вспомни, как то не знаю, попал в отрасль, или ну, как ты первый раз его увидел, столкнулся. Вот, как было твое первое соприкосновение с этим легендарной, с этой легендарной маркой кабеля?
3: А, ну, я не могу точно вспомнить тот день и час, и ту минуту, когда я увидел... Эти три волшебные буквы. Но, скорее всего, это был, наверное, год 2005, когда я начал работать в компании Семрос. Может быть, кто-то помнит такую. В свое время было было громкое имя, так скажем, на рынке. Сейчас, конечно, все это давно заметено песками истории. Но, тем не менее, тогда компания... Симроз занималась экспортом э, кабеля с зарубежных заводов, в основном из тех, которые принадлежали холдингу Nexons, и э, в том числе они привезли сюда Нюм, они привезли сюда СИПы, насколько я знаю, это вообще были первые СИПы в России, которые появились, ну и некоторые другие интересные решения, которые сейчас на нашем рынке, используется всеми, а вот когда-то все начиналось еще в прошлом то веке. То есть,
0: получается, Нюмы в Россию завез Симрос в 2005 примерно пятых годах?
3: Нет. Я в 2005 а. году там оказался, а Симрос, Ну, я не хочу... Вот если про СИПы я как бы точно уверен, uh-huh. что Симрос был первым, то по Нюмам я не рискну. Может быть, какие-то другие компании их и привозили, но... Точно э, Симроз одним из первых начал массово их сюда завозить. И, соответственно, ну, все пришедшие в компанию, новички, у них был курс молодого бойца, им объясняли, что это мы вообще что такое продаем. Потому что, хотя я работал до этого в кабельной отрасли тоже, про Нюмы я, собственно, ничего не знал. Нам рассказали, что Нюмы – это правильный немецкий ВВГ, и тот, кто хочет настоящего качества, тот, соответственно, было бы неплохо, чтобы он их применял.
1: Хорошо.
0: хорошо. Вот. Получается, если в историю вопроса погрузиться, да, нюмы появились в России, ну, стали набирать популярность примерно в начале 2000-х, правильно, или еще раньше это было?
3: Насколько я понимаю, нюмы так или иначе присутствовали всегда, потому что когда что-то строили европейцы, европейцы... Ну, достаточно часто строили, и в 90-е на самом деле тоже, они, естественно, использовали свои проекты, и там провод, ну, точнее кабель нюм, естественно, был. То есть какие-то поставки ну, вместе со строительством каких-то предприятий, они были в любом случае или с ремонтами, или с перевооружением, но продавать нюмы, так скажем, на... Рынки массового потребления а, стали, я думаю, в конце 90-х и в начале 2000-х. Но популярность NUM, соответственно, получила в начале 2000-х. И а, после этого компания Севкабель сделала все необходимые сертификационные процедуры, получила право а, выпускать кабель НЮМ и долгое время была единственным производителем НЮМа. И, насколько мне известно, это с точки зрения экономики была чудовищно выгодная сделка. Севкабель просто был фактически монополистом среди российских производителей и, ну, так скажем, озолотился на этом и это здорово, потому что мне нравится, когда российские предприятия богатеют и не нравится, когда разовец. Okay.
0: Окей, нюм начал производить севкабель, он был единственным. Наверное, с этим частично связана вот эта легендарность, да, что именно севкабелевский нюм это самый там правильный нюм. Ну, потому что, наверное, кто первый завез или там кто первый стал массово выпускать, он получает ну, какую-то такую награду, да, или восприятие в умах людей. Чем бы ты объяснил популярность, то есть, почему эта марка стрельнула у потребителя. То есть, ну, полно же было решений все время. Полно появляется новых кабелей, решений, в том числе иностранных, но как-то не все стреляют, и не все становятся действительно народным, массовым, легендарным продуктом.
3: Все-таки между словами легендарный, и массовый, я бы не ставил знак равно. В том смысле, что продажи Нюма, если мы их будем сравнивать с продажами там кабеля ВВГ, они в принципе рассчитаны на один сегмент. То есть это установочные кабели для прокладки внутри помещений. Ну, ну, если понятно, брать отчет. Да. Вот. И здесь, ну, не, не такой уж и. То есть его продается достаточно, в принципе, много, но по сравнению с ВВГ это, конечно, просто ну, может быть там 10%, может быть.
0: А вот на своей практике, да, там, в рамках УКЗ, то ну, по регионам чуть разная ситуация, но где-то от 5 до 15 процентов от ВВГшки, вот так обычно.
3: Ну, да, я, наверное, соглашусь с этой оценкой, 5, там, от 5 до 10, я бы сказал, процентов, но что нужно заметить, этот сегмент качественного кабеля имеет своего покупателя, и пока, ну, наверное, деньги не закончатся совсем у людей и мы не перейдем на подножный корм, какие-то люди все равно будут приобретать кабель NUM.
0: Ну, то есть Нью всегда, ну, надо заметить, да, Нью всегда был кабелем для, скажем, обеспеченных людей, которые выбирали качество и выбирали Нью. Именно потому что знали, что нюм это качественно, нюм это безопасно, нюм это по немецкому стандарту. Поэтому, ну, как бы я не буду размениваться по мелочам для своего там дома загородного или геленджикского дворца, куплю нормальный кабель, да, например, возьму нюм. Не буду, не буду на ввг какие-то размениваться. Вот, ну, то есть, всегда был кабель такой, знаешь, баню строили, да. Ну, то есть, человек, который строит баню, да, бывает, конечно, что это ну, эконом-сегмент, но все-таки в России, когда бани это не, не маленькие обычно, это нормальные бани. Брали всегда, как бы, нюм. На это ориентировались. А вот а, какие-то, ну. Кроме вот этого флера, что это иностранный стандарт, что это кабель с заполнением. Ну, есть же ВВГЗ, да, ввг с заполнением. Ну, то есть, и сейчас делают много кто в с заполнением. Сделать кругу ввг с заполнением, да не вопрос. Скрутили же сделали кругу VVG с заполнением. А, в чем, может быть, какая-то хитрость у него была, у этого нюма? А, вот еще, да, момент. А, сейчас вот, чтобы нюм легко разделывался. То есть, внутри рассыпчатое вот это заполнение, либо оно жесткое заполнение. Какая-то была технологичность дополнительная по сравнению с ВВГ по тем временам и сейчас? Что ты об этом можешь сказать?
3: Ну, смотри, первоначально вообще заполнение появилось тоже не так давно. То есть мы, конечно, вы, конечно, молодые люди, улыбающиеся, думаете, что всегда было заполнение, но на самом деле нет. Это, ну, может быть, последние лет 20 стали его массово использовать. До этого ну, просто не было понятия заполнения, то есть были скрученные жилы, а сверху оболочка, ну у многих и, и, и до сих пор так, собственно, предприятия. Ну то
0: есть без заполнения нюм не сделаешь, все равно не с Я
3: не веду, э, у ВВГшек, А у до сих
0: пор без заполнения полно, нормально, я не считаю, что вот. это квар.
3: Когда, когда появился нюм, он ну, прям отличался. Он был, он был круглый, он был гибкий относительно.
0: Он был... Толстый, в общем-то, толстый, видимо, да?
3: Ну, да, он был толще за счет этого. И главное, он, в принципе, выдерживал большой диапазон температур. Хотя у него, по-моему, я не помню сейчас точно, какой прописан диапазон, но там вряд ли есть какой-то минус, просто потому, что в Германии... ну, То есть он используется внутри помещений, и его не тестируют на отрицательные температуры, потому что в этом нет смысла особенного. Но э, когда его привезли в Россию, его стали прокладывать в том числе и на улице. И ну вот как бы эта информация, соответственно, может, может быть, это легенда, может быть, нет, я не владею первоисточником, но могу сказать, что э, ряд э, клиентов утверждал, что они прокладывали его на улице, и там, где оболочка кабеля ОМ-40, то есть ВВГ рассчитанная на минус 40, лопалась, Нюм продолжал как бы, работать, хотя он. Вообще для,
0: для этих условий не было предназначен. Тут комментарий пишет э, в чат-трансляции, Наташа Гладкова пишет, на баню может РКГМ все-таки. Я ну Знаешь, да, кабель РКГМ?
3: Да, конечно, я знаю кабель РКГМ. Ну, но... наверное, РКГМ
0: это именно в парилку имеется в виду, где там высокие температуры, где влажность, а так-то по бане, почему его я... и отдыха не мог не развести.
3: Я, я могу э, Наташе как бы ответить о лаверды и могу предложить КМЖ, чтобы уж совсем
0: наверняка... Все, хорошо. Получается, Нюм, ну, все равно был качество, даже, скажем так, Нюм, не рассчитанный для российской эксплуатации там прокладки по улице, по легендам, где назов... да, по легендам. где кто-то кому-то шепнул, рассказал, держался лучше, чем нашего ВГшка, у него не трескалась оболочка, то есть он был более таким качественным, и поэтому люди его выбирали. И здесь еще пишет Александр Гусев, рекомендовал, рекомендован ПНБС для бань. Я не знаю, такой ПНБС.
3: Я тоже, честно говоря, не знаю, но мы же понимаем, что Александр Игоревич знает больше, чем мы все вместе взяты, поэтому ничего удивительного.
0: Когда-то все делал электропровод на таганке. Вот, тоже пишет в чат трансляции. Окей, давай вернемся к ну, легендарности Нюма, да, вот его проникновение на российский рынок. Все-таки к сути конкретно, как правильно Нью или Ну или Ньюм? или... Какие у нас еще были? НУАЙ, как ты сказал? н м Или... Ну, то есть, вот как правильно это читать? Знаешь, еще есть НЮМ-О, НЮМ-ДЖИ, вот эти вот еще обозначения. То есть, как правильно говорить, как правильно писать, и давай разберемся, где НЮМ православный, а где католический. Вот задам вопрос так.
3: Хорошо. Значит, сначала... Ну, давайте по пунктам. В России устоялось обозначение нюм, вот, и соответственно, н, если мы говорим по-английски произносим, вот именно эти три буквы латинские, mm-hmm. английские. Вот. Все остальные названия, то есть нюм, нюм по-русски или еще как угодно, это все не соответствие стандарту, как, на основании которого нюм производится, то есть Динфе 0250. Он не ВДЕ, это буква V называется в Это вообще F, как в слове Volkswagen. Так что это VDE. Вот. И э, соответственно, ну, все остальные названия, ну, то есть, они как бы не соответствуют стандарту. Если так написали люди, значит, они там ну, пытаются сказать, что у них как бы нюм, а не нюм. Что в общем. Вполне законно, но не совсем правильно вот, с точки зрения юридической коррекции. Ну
0: подожди, это примерно тоже... Вот, давай аналогию проведем. Это вот если я возьму и на, заводе, и, и на заборе напишу слово «хай», это же не то же самое, что слово, у которого, как у Нюма, в серединочке буква y, «у», да, или как ее еще можно назвать. То есть «хай» и а, «нюм» — это... Хай через А и хай через У – это разные, по сути, вещи. И когда в России пишут через У, да, не через Лай, то это уже не тот нюм, который мы все знаем. То есть это что-то совершенно другое. Правильно аналогию привел?
3: Смотри, речь же… я Давай, чтобы ответить на твой вопрос, я все-таки немножко вернусь к стандарту, чтобы пояснить, почему стандарт важен. Потому что стандарт на самом деле очень важен. Этот стандарт на нюм был разработан некоммерческой организации, или как у нас сейчас бы сказали СРО, которая называется ФАУДЕ. Я не буду пытаться по-немецки говорить, я не говорю по-немецки, но на русский это переводится как «Сообщество инженеров электротехник». И это на данный момент самая крупная вот такая инженерно-научная организация в мире – то есть, у нее... То есть это можно
0: сказать в вне КП, да, только вот как бы по всей электрике, у нас только по кабельной промышленности, а это вне электрики, да, вне электрики Германии, так можно аналогию провести.
3: Но оно уже как бы вышло за пределы Германии, я бы сказал, что это вне электрики Европы, и ну я не буду, давай не будем приводить, как бы сравнивать что-то с вне КП, потому что... Между ними очень мало общего, между этими организациями. Вот если говорить откровенно, то, наверное, ФАУДЕ – это то, чем в НИИКП должно было бы стать, но почему-то не стало. То есть их основная цель, которую они заявляют у себя на сайте, это безопасность. Их основное занятие – это просто тестирование всевозможных электроприборов, электроустановочных приборов, выключателей, светильников, естественно, кабелей, во всевозможных сочетаниях в разных условиях. И на э, на основании этого тестирования они пишут стандарты. То есть стандарты, соответственно, на все. Как это должно быть э, изготовлено, как это должно быть проложено, как это должно быть подключено, как это должно быть испытано. Э, Соответственно, те приборы, или там, кабели, или любые другие материалы, которые прошли эти испытания, они получают э, право писать на, свои, на своей продукции вот эти три буквы, ФАЛДЕ.
0: Типа знак качества такой дает?
3: Ну, типа да. Э-э, то есть это тестировано, проверено, это безопасно. Это как бы можно использовать. Практически любой электроустановочный прибор, который сделан э, в Европе либо поставляется в Европу откуда-то, он этот значок имеет. То есть это, это обязательная
0: очень... сертификация такая или все-таки это ну, типа правовольная? Нет,
3: нет, это не обязательная сертификация. Обязательная сертификация это, насколько я понимаю, это сертификация Европейского Союза.
0: CF, есть, что у нас ну, называется.
3: Скажем так, многие проектные организации Когда что-то проектируют, они используют стандарты VDE для проектирования.
1: ну, Они берут
0: из этих каталогов, то есть совместимое оборудование, они знают, что это протестировано, это работает в связке, это безопасно, да? Нет,
3: они они не берут из каталогов, то есть они не берут какие-то названия, да, там, как вот у нас там они не пишут, грубо говоря, что нужен, не знаю, Schneider. Они пишут, что, например, выключатель должен соответствовать DIN ФАУДЕ. Какой-то номер, в котором прописано требование к выключательству. Соответственно, кабель должен соответствовать VLDE такой то номер, да, то есть они даже не пишут нюм. Но.
1: То есть он тот, просто кап... должен соответствовать определенному стандарту, правильно?
0: А этому стандарту соответствует нюм. И дальше уже
1: понятно.
3: Тот кабель, который соответствует этому стандарту,
1: может быть использован.
3: должно быть написано нюм. Ну, потому что он так как бы в стандарте написано:
1: Тебя не слышно, идут ага,
3: от ага. технических требований, А к техническим требованиям подтягивается маркировка. То есть не так важны буквы. Буквы берутся только потому, что так написано в стандарте, что должны быть такие буквы. А сами требования берутся из стандартов. И поскольку это очень тщательно разработанные и гармонизированные стандарты, вот это очень важно. То, что отличает ФАУДЕ от ВНИКП и других наших промышленных институтов, то, что их стандарты все гармонизированы. Что значит слово «гармонизированный»? У тебя в стандарте написано, что ты должен использовать, и стандарты, которым это должно соответствовать. В стандартах на то написано, что там нужно использовать и каким стандартам должно соответствовать. И так вот до, не знаю, там, до самого уровня там, сырья.
0: То, то есть это сбалансированность, когда все друг с другом договорились, как это должно быть, и нет никакого разночтения разнородных э, понятий.
3: Ну, когда договорились... Провели много испытаний, провели наверняка много согласований и совместно решили, что вот так будет лучше для всех и выполняют это. Итак, сюрприз, лучше для всех.
0: Смотри, тут пару комментариев в чате трансляции, прочитаю. Значит, первое, это в подтверждение твоей гипотезе о том, что бабка на заборе где-то сказала или, или, короче, кто-то шепнул. Андрюс Рудис, он занимается светотехникой, тоже был у нас в эфире, пишет, мы кондиционеры всегда на нюм ставили, как раз наружные блоки. Тоже подключали на улице. Монтажники прямо отказывались другим кабелем работать. Это вот подтверждает, что Нюм зимой нормально эксплуатировать. А Татьяна пишет наоборот. У кабеле Нюм тек, из-за этого в Петербурге боятся использовать этот кабель. Хотя у меня, по ощущениям, в Питере, как раз вот в северо-западном регионе, Нюм и есть самая популярная позиция.
3: Скажем так, текущий Нюм, это, это не совсем легенда. Такое действительно происходит, ну вернее происходило как правило, на предприятиях, которые только запускали, и еще... Но, ну, опять же, я сейчас вхожу в область предположений, uh-huh. я сразу говорю, что не, не могу подтвердить, у меня нет никаких доказательств, но э, почему-то вот у меня есть уверенность, что весь этот плачущий нюм – это э, ситуация, когда... Завод переходил с немецких пластикатов, которые там изначально ну, использовались для каких-то тестовых партий, на какие-то российские пластикаты. И, возможно, изначально были какие-то проблемы. Потом, естественно, ну, эти проблемы выявлялись, устранялись, то есть там производители пластикатов меняли свою рецептуру, либо там заводы как-то учились их правильно перерабатывать. И ну, про текущий нюм... Есть легенды с каждым заводом, который его когда-либо там, производил, но сейчас на рынке таких, такой информации нет, по крайней мере, публично точно.
0: Хорошо, мы, мы с тобой определились, ну, что такое FAU-VDE, как там гармонизируют стандарты. Окей, это все понятно. Тогда у меня ну, просто вопрос, что мешает взять там, ну, не, не знаю, немецкий стандарт FAU-VDE, ну они же в открытом, можно скачать как Мэйки, да, и по нему сделать кабель в России. Ну, то есть, зачем тогда в России ну, делают кабель э, в соответствии с ГОСТ, ну, НЮМ по ГОСТ 31996 там, и еще какие-то прочие всякие изобретения и пишут, что это НУМ. Что мешает в России выпускать НЮМ по ФВДЕ? Или давай, давай по-другому, как в России выпустить э, правильный э, католический НЮМ? Как, как в России выпустить,
3: выпустить правильное что угодно, это вопрос, который может уйти нас далеко от заявленной дискуссии. В чем? Значит, давайте как бы разберемся вот с с неким важным, я бы сказал, концептуальным вопросом. То есть, если вы возьмете кабель NUM, купите его в Германии или купите его даже не в Германии, а, например, на одном из предприятий, которые в России их производят, нормально сертифицировано, вы внутри него не найдете ну, ничего отличающего его там от круглого ВВГ. Качественного. Это правда. То есть, э, он... Такой же там у него тоже есть изоляция тех же самых трех цветов, то же самое заполнение, и та же самая оболочка. Стандарт, естественно, Ну, то есть, он есть, его можно скачать, правда, придется заплатить 30 евро. Ну, для хорошего дела 30 евро можно найти. С какой проблемой вы столкнетесь? В стандарте вы увидите, что ваш пластикат, который вы должны использовать, должен соответствовать европейскому стандарту на пластикаты.
0: А где его взять?
3: Вот, очень хороший вопрос. После этого вы можете с удивлением обнаружить, что в России европейскому стандарту на пластикаты, и стандарт этот, это тоже один ФАОДЕшный стандарт, другим номером на пластикаты. То есть для того, чтобы, европе... чтобы российский производитель пластикатов купил, смог производить такие пластикаты, он должен... Ну, вызвать комиссию, пройти сертификацию и получить право писать на своем пластикате эти три буквы ВДЕ. То есть ты можешь сделать ВДЕшный нюм только положив в него ВДЕшный пластикат, жилу по ВДЕшному стандарту, заполнение по ВДЕшному стандарту и, соответственно, написав на нем текст по ВДЕшному стандарту, у тебя получится правильный ВДЕшный нюм. А чтобы произвести, соответственно, ВДЕшный пластикат, у тебя должно быть оборудование, тырье и так далее. То есть в этом смысл гармонизированного стандарта. Ты не можешь взять что-то и сделать одно в стране, не сделав всего остального. И э, таким образом, ну, насколько мне известно, в России мне, я не знаю производителей пластиката, которые имеют право маркировать свою продукцию, как соответствующую там динфалдея.
0: Вот а, очень тонкий вопрос, ты затронул. Вот смотри, а, я скачиваю стандарт, плачу 30 евро. В нем написано стандарт на медь. Я скачу еще один на медь 30 евро, и еще один на пустякат 30 евро. Ну, там три вида пустяка, ты еще по 30 евро. Окей, у меня на Я потратил 300 евро, у меня на руках все стандарты, которые мне нужны. А, в них, ну, там, все равно в конечный итог упрется, да, что медь, там, не знаю, катанка Куаса А, ну, или там Русь, российский аналог. Пластикат-то там там, мела не не, не столько-то, а столько-то процентов Ну какая-то рецептура я же, ну, в принципе, могу сделать в России качественный нюм из российских компонентов, просто, ну, то есть, и в слепом условно-тесте, да, вот дать тебе два куска нюма без маркировки, без всего, я тебе дам, и ты, и ты даже не скажешь, какой из них православный, какой католический. Если оба там в лаборатории прогнать, они все эти тесты пройдут. Может быть, и нет смысла буржуям там платить по много тысяч евро за всякие проверки и прочее. Просто брать, копировать, как китайцы делают, брать, копировать, выпускать и внедрять лучшие практики. Может быть, у нас так и работает это на рынке?
3: Сергей, давай посмотрим на рынок и скажем, работает это так. работает. Видим мы на наших рынках продукцию кабельную, которая такая же, как Нюм. Много ее мы находим по качеству, по жиле, по пластикатам, По характеристикам.
0: И
1: много ли народу озабочено в том, чтобы купить эту качественную продукцию? Давай давай я
0: аналог, ну, просто вот, чтобы чуть-чуть переведем из вот этого, ну, это все-таки философский вопрос, но я по себе пример, да, приведу. Мы все знаем, что есть такая вещь, как шампанское, да, шампанское, это произведено в провинции Шампань, там, Куве-Дон-Перегнон, вот это вся Франция. А есть это усадьба Дивноморская в Крыму, да, где рядом с дворцом в Геленджике, где тоже там, не знаю, вина производят или шампанское, ну или там возьмем советское шампанское. Вот в слове советское шампанское, ну там же это же не шампанское, но в целом как бы это хмельной напиток с пузырьками, который неплохо под новый год выпить с мандаринкой, как бы и это намного более массовый продукт и более, значительно более дешевый продукт. То есть, можно ли условно в данном случае такую аналогию провести, что католический нюм, который настоящий, это как бутылка шампанского из Франции, с провинции Шампань, а наш нюм это как советское шампанское. То есть, да, в голову ударит, но удовольствие не то, но, соответственно, и цена другая.
3: Собственно, конечно, можно провести, ты же проводишь эту аналогию, она, на мой взгляд... Но мне не нравится, что ты как бы упираешь это все в некую стоимость. Дело в том, что... Я просто если... пытаюсь,
0: наверное, что Нюм это все-таки как торговая марка, или Нюм это как а, философия качества? Вот что это такое? Ню,
3: Нюм это... Нюм как продукт э, компании ФАЛДЕ, это, конечно, философия качества и безопасности. Но Нюм а... в России
0: это торговая марка, по сути. Это способ, чтобы те круглую ВВГшку продавать дороже.
3: Еще раз. Ты же, когда делаешь здесь в России Нюм настоящий, По лицензии ты используешь все те же материалы, технологии и методы, которые используются в Германии. У тебя получается настоящий нюм. В том и смысл, как бы, настоящести нюма. Если ты хочешь сделать настоящее, ты должен сделать правильно. Если ты хочешь настоящее шампанское, иди в провинцию Шампань, строй виноградник и делай все по технологии. Ты получишь шампанское. Если ты хочешь советское шампанское, ну, можешь и ситро, водку налить. Понимаешь, это... Будет то же самое. То есть, если мы говорим про этого вот владельца загородного дома, у которого, допустим, лежит нюм и есть баня там, с РКГМом, наверное, он все-таки не будет пить советское шампанское на Новый год. Ну Просто он хочет выпить чего-то повкуснее. Это не про потребление, это про некий подход, что да, у меня дорогой дом, да, я хочу, чтобы он был безопасен, Да, я покупаю продукты, материалы и оборудование, которое соответствует высоким стандартам безопасности. Это проверено, это тестировано. В случае, если там что-то случится, я знаю, куда обратиться. И на, на сайте VDE, соответственно, есть не только белый, но и черный список компаний, которые неправильно маркируют свою продукцию, там очень много компаний, их там, не знаю, сотни, не знаю, может, тысячи, но ну, действительно очень много. Это так работает. Так работает институт репутации, к сожалению, который в нашей стране находится даже не на уровне Плинтуса, а где-то, я даже не знаю, под ним.
0: Хорошо, давай. Ну, просто я хочу разобраться в одной всего теме, почему, собственно, это стало темой этого эфира. Есть такой сайт у нас в интернете, который называется new.ru new.ru. Может быть, да. ты, ты заходил на этот сайт, может быть, ты его знаешь я, ну, я сейчас, тебя будет слышно, но не будет видно Я всем зрителям, я просто перейду на этот сайт, чтобы показать uh-huh. То есть ты, ну, ты с нами на связи остаешься, как бы, но просто покажу именно этот сайт И чтобы было видно и смог задать вопрос Итак, есть сайт, который называется new.ru. Сайт принадлежит компании Concorde и сайт num.ru, я открываю каталог, и в нем в каталоге везде написано num, 2 на полтора, 1,5, num.o, num g И все написано через U, а не через, скажем, правильную буковку Y или как, U, как мы ее там правильно назвали. Y. U,
1: Y. Если по-английски, Y. А, да.
0: При этом сам сайт называется num.ru. И второй момент, сейчас тоже ну, ты с нами остаешься на связи, я просто зрителям хочу показать. Есть специальный такой реестр, э, реестр лицензиатов э, VWDE. У меня вот он в виде э, Google такого документа. И здесь желтеньким э, выделены компании, которые в России получили официальную вот эту сертификацию. Ну то есть разные компании. Здесь вот Prismian есть, NKT, ROMCAP, там, э, Кабель. И среди прочего есть ООО Concord. ОО, Конкорд. Собственно, ну, владелец сайта «Нюм.ру», Где прям написано Конкорд все может официально Российская Федерация, Смоленск делать кабель по VVDE «Нюм», Ну, через Y. Внимание, вопрос. Олег, на связи? Алло. Так, сейчас. Постараемся вернуться. Олег на связи, Алло. Ну, сейчас подождем, как он к нам подключится, вернется обратно в прямой эфир. Но вопрос, собственно, для зрителей, я его Олегу сейчас еще раз задам. В чем смысл в России выпускать NUM по VWDE, если даже те, у кого есть возможность выпускать NUM по VWDE, выпускают его не по VWDE, а выпускают его по какому-то своему там неведомому стандарту NUM. Ну, то есть по как мы назвали его по православному, то есть православный нум и католический нум. Ну мы сейчас подождем, когда Олег нам подключится в прямой эфир, возможно там телефонный звонок или еще как еще какой-то момент. Но просто давайте вернемся еще раз. Я покажу все эти сайты, все эти моменты. Вот, пожалуйста, сайт num.ru, каталог слэш, нум. Ну нум, да, назовем так нум. Почему так делается, для кого так делается и что с этим происходит, не совсем понятно. Давайте еще раз попробуем. Да, сейчас попробуем. Телефон перегрелся. Вот вот и VWDE, вот и немецкий стандарт. Надеюсь, этот Android был. Так, ну подождем, сейчас будет повторное подключение, не вопрос. То есть и продолжим этот момент. Но мне все-таки интересно... Как бы в чем принципиальная разница и для чего так делают, попробуем выяснить у Олега Мещерякова. (кười) Так, все, я тебя вижу, сейчас вернешься в эфир. Я пока всем... Слышно меня, Олег? Да-да, слышу. Меня слышно? Да-да-да, слышно. Всем показали, что есть сайт new.ru, на нем есть NUM. Непонятно для кого и зачем, ссылочку отправил в чат трансляции, показал реестр, ну может я просто отключился, не видел, показал реестр, который есть у нас по ФАОВДЕ. И вот по всей этой ситуации ответь мне на вопрос, зачем российский производитель, у которого есть возможность выпускать правильный католический НЮМ в России, выпускает НЮМ и на сайте нюм.ру пишет НЮМ. Вот Просто объясни, зачем и для кого. Это что, это жажда наживы. Это потому, что мы все безграмотные. Ну, то есть, человек может производить легальное шампанское, но делает советское. Почему? Это рынок наш такой, или для чего это сделано?
3: Сергей. Ну, во-первых, я надеюсь, ты понимаешь, что ты адресуешь вопрос не тому человеку. Вот. Я, я, я так скажем, расскажу два варианта. Которые, которые я, которыми я могу это объяснить. Ты, и зрители могут там выбрать любой из них или придумать какой-нибудь свой, потому что я не знаю точно мотивы владельца компании Concord, а вы как пресса запросто можете у него это спросить, позвать в эфир.
0: А мы это не сделаем. Мы вот, не сделаем.
3: Молодцы. Вот, молодцы. Ну так вот, первый вариант, что компания Concord, получив лицензию на производство Нюма в немецкого, и, соответственно, производя его, насколько я даже знаю, хочет создать альтернативную, такую же популярную, раскрученную марку и маркирует вместо слова «Нюм» пишет «Нум», всем рассказывает, продвигает, что это такое же немецкое качество и хочет добиться того, чтобы через какое-то время NUM вытеснил Нюм и как бы стал единственным и самым популярным и правильным кабелем для бытовой прокладки.
0: Ну, так, Очень... Получается тогда это нормальная, благородная цель просто продвижения кон... своей торговой марки.
3: Конечно, безусловно, я об этом и говорю. Вот. а может быть, может быть, компания Concorde боится, что если она напишет Нюм, а кто-нибудь отправит образец во Франкфурт, где находится? штаб-квартира ФАЛДЕ, и там его изучат, то у него могут отозвать, допустим, лицензию на на маркировку э, ДИМФАЛДЕ.
0: Подожди, а а какой тогда в этом смысл, если в России сейчас, ну, я не знаю, сотня заводов как минимум делают разные и нюм с какими только названиями, буквами, это не выпускают. Ну, то есть это же уже давно потерянный рынок. Ну, то есть заново его не создашь.
3: Нет. Еще раз. Речь о том, что компания Concord является лицензиатом, право выпускать настоящий кабель нюм и маркировать его настоящим нюмом. Возможно, они что-то оптимизировали в конструкции, но если они будут продолжать писать NYM, и этот образец попадет в лабораторию VDE, то их могут наказать, у них просто отзовут лицензию. Такие случаи бывали, таких случаев было очень много. Они не хотят, чтобы это случилось. И на оптимизированной конструкции вместо нюн пишут ну. Это вторая версия, которая, ну так скажем, вот вам два крайних полюса, а может быть и наверняка что-то посередине. То есть... Знаешь вообще, я...
0: копирайтер ошибся, просто на сайте не знал, как правильно написать, написал... Там,
3: как... Может быть и так. Вы пресса, что же вы бездействуете? Выясните это.
0: Здесь, смотри, здесь комментарии пишут интересные. Это по аналогии Нелет и ВЛ-комплект, эконом-сегмент. Бренд продвигает, двигает репутацию, а второй дает прибыль. Ну, то есть, когда два продукта используют. Знаешь, типа есть, ну, не знаю, можно сказать, Влада Калина Спорт продвигает бренд. Ну, как в гонках, да, например, там... Есть гоночные машины, а есть обычные. Ну, то есть, наверное, какая-то логика в этом есть. Поэтому я вот хочу спросить. Нюм, давай вот определимся. Нюм в России – это философия качества или это марка? Ну,
3: а почему мы ставим или? Ну, я этого не понимаю. Нюм в России это философия качества и марка.
0: Тогда и почему? бренд Хорошо. и бренд,
3: собственно, потому что это философия качества. Это же просто ну, следствие одного из другого.
0: нюм. А, должен ли быть? Ну, NUM это, NUM это российский бренд, или это а, просто хитрое написание иностранного бренда подделка. Ну, я не
3: хочу использовать слово подделка, давайте использовать э, что-то Реплика. типа ми- мимикрирования. <смех>
0: Мимикрирование, да, просто похожее название.
3: Просто похожее название, типа Абибас. Хорошо. Вот. А- а- то есть, еще раз, я ничего не знаю о качестве кабеля ню. Я не говорю, что он плохой. Я говорю, что я ничего не знаю о качестве кабеля NUM и проблема именно в этом. Я знаю о качестве кабеля NUM, я ничего не знаю о качестве кабеля NUM. Кабель NUM изготовлен из известных, понятных материалов на известном, понятном, проверенном, оттестированном оборудовании, и он безопасен, и он взаимодействует со всеми электроустановочными приборами так, как должен. Возможно, кабель NUM делает все то же самое. Возможно, кабель NUM делает лучше. Возможно, кабель NUM вообще не проводит тока. Я ничего не знаю про кабель NUM. В этом как бы смысл как бы, стандартов. То есть то, что сделано по стандарту, работает предсказуемо. Оно не работает лучше или хуже, чем надо, оно работает ровно так, как надо. То, что сделано не по стандарту, может работать как угодно. Но у меня дома в моей квартире кабель нем.
0: Да, потому что сниксанца, наверное, где-то утащил.
3: Нет, почему утащил? Купил. Из там, Германии.
0: Из Германии?
3: Ну. Но...
0: Или, или, да. рос... или российского производства.
3: Но, ну, скажем так, тот, который был при первоначальном ремонте, тот немецкий, а тот, который был при повторном ремонте, тот уже российский. Но
0: там, там лежит нем. Именно нем а не NUM. Хорошо. А как ты думаешь, почему нум или нюм из России уже не важно, не продается на экспорт? Во-первых, я не
3: уверен, что он не продается. Я думаю, что Севкабель наверняка много продавал на экспорт.
0: Не-не, а мы говорим про экспорт в Европу, не про СНГ. В СНГ точно продается? Ну, то есть, скажем, российский NUM – это, так сказать, мирового класса продукт, чтобы его можно было использовать где-то еще и конкурировать в других странах. Или мы что-то... сейчас
3: говорим про, про или про, про NUM? NUM? Про NUM. Ну, мы, давай, про, про NUM. Ну, еще раз, я ничего не знаю, я ж как бы вынужден повториться, я просто ничего не знаю про кабель NUM. Он сделан по какому-то ТУ. Ну, наверное, нужно почитать это ТУ. Наверное, нужно посмотреть протокол испытаний, ну, чтобы понять, что это за кабель НУМ. В этом, в этом проблема. Я даже не знаю, как бы, какого он класса. Может, очень высокого, а может, не очень высокого.
0: Хорошо. Я,
3: я никогда не покупал и не использовал кабель НУМ.
0: Пишут, что Макаровский севкабель успешно продавался в Европе. Ну,
3: я, я вполне это допускаю. Но почему у нас вообще мало что продается в Европе. Мне кажется, две основных проблемы. Во-первых, просто языковая, у нас очень плохо знают языки, и вторая проблема, то, что европейская бюрократия, она, в общем-то, тоже достаточно сложная для преодоления, и, Сергей, ты наверняка как бы... Я сталкивался, да, и занимался. Да, и даже, даже действительно высококачественную продукцию продать достаточно тяжело. А надо понять, что Нюм российский, он на самом деле ну, как бы ничем не отличается от нюма немецкого, чешского, польского, египетского. То есть это тот же самый нюм, и это и прекрасно. За это мы его и любим, что он тот
0: же самый везде. Хорошо. Есть, ну, чисто... Теперь забудем слово нюм и говорим только про нюм. Вот нюм, зафиксировали. Только про Россию. Сейчас про Россию. Ты уже сталкиваешься с такими штуками, как нюм НГЛС, нюм ФРЛС. Uh, и вот всякие, всякие подобные Или там NUM NG LS в черной оболочке Не в серой, да, там по цвету RAL А в черной оболочке И прочие всякие названия Я даже могу сказать, если сейчас открыть сервис тендеры на ruskable.ru И поискать, там был NUM NG LS требовался и прочее uh, Вообще, как по-твоему, это какие-то... Ну, что это за суррогаты, что ли, рынка? Или, ну... Почему это требуется, какие-то проектные марки? Это же чисто по мне кажется, российское изобретение сделать new NGLS, ФРЛС, там черного цвета. Ну, то есть, для кого?
3: Как говорит один мой хороший знакомый, кентавры. Да,
0: ну вот что-то такое голова от одного, тела от другого.
3: Называет такого рода продукцию
0: или это, скажем так, НУМ уже в России стал российской тоже маркой, да, ну то есть мы откинули все эти ВД, мы все равно понимаем, что есть спрос на NUM и поэтому, ну как бы тоже линеечка постепенно развивается, как ВВГ в этом же направлении ЛС, пожалуйста, ФРЛС, там еще там что-то, ну то есть типа, Сергей, это уже обрусевший NUM стал НУМом и пошел по накатной дорожке ВВГ.
3: Сергей, я бы разделил э, твой вопрос на две части, как всегда. Первая чисто техническая. С чисто технической точки зрения, да, ты, безусловно, прав, поскольку сейчас очень многие наши российские проектные институты требуют указания негорючести, то есть должно быть написано NGALS или NGIFRLS или NGIFRHF или ngifrls или еще что-то, вот без этих магических букв продукция, там, ее не примет пожарная служба при сдаче объекта. Поэтому добавляют это вообще ко всему на свете. Это технический вопрос, я не вижу здесь какой-то проблемы. Ну, 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 кроме не, той, ну как, что...
0: как технически? Если был пластикат для нюма, и он был определенной марки, то если ты хочешь сделать нюм НГЛС, он никогда не будет нюмом, он будет только нюмом НГЛС. Ну то не, есть, есте... есть нет, есте... уже невозможно его модифицировать.
3: Естественно, но если у тебя нюм НГЛС, это не нюм уже. Это то нюм нглс есть... Вот, а, то есть у, нюм, у нюма, то есть есть нюм джей, это нюм с желто-зеленой жилы, и нюм о, это без желто-зеленой жилы. вот и все, и э, у него еще идет обозначение, то есть количество жил и их сечение, все, больше там ничего нет, придумать нельзя, Любые, добавление любых, как бы других букв и цифр разрушает магию, и это перестает быть, католическим нюмом, остановится.
0: становится... Нам пишет, пишет комментарий Дмитрий Ермаков, наш зритель постоянный, что типа это делается, чтобы удорожить тендер в три раза. Лично сам практикую данную историю. Ну, видимо, имеет в виду про Нюм НГЛС. Это ВВГ НГЛС с маркировкой Нюм НГЛС. Вот как-то так. Ну, сертификат только надо получить, наверное, отдельно. На эту всю историю.
3: Дмитрий Ермаков срывает покровы в прямом эфире. Это впечатляет. Вот Я все-таки человек больше про философию, чем про, про технику. И хочу сказать, что европейский подход к безопасности заключается в том, что пожара просто не должно случиться. То есть тебе не нужен молодымный пластикат, если он у тебя не горит и вообще ничего не горит.
0: А у нас есть... философия, что если пожар, то он не должен сгореть.
1: Нет, если пожар, то ты не должен дымом отравиться. э, Только угарным газом.
3: В чем суть вот этих тестирований и испытаний, и всех этих стандартов? То есть, если все сделано по ним, вероятность пожара снижается, не знаю, в разы, может, в десятки раз. Во очень много раз. И если пожар все-таки по каким-то причинам начался, то... Ну, там, тебя ничего не должно, там, ты должен убежать, грубо говоря, из помещения, там, и все. Пусть оно горит себе спокойно. Придет пожарный, потушит его, построит новое, там, страховая компания, возместит убытки. То есть пожар не должен начаться, а если пожар начался, то люди должны спастись, а все остальное, ну и хрен бы с ним. То есть, вот это, как бы, философ, это европейский подход к пожарной безопасности.
0: Спасибо большое, Олег, что вышел с нами в прямой эфир, объяснил разницу между Нюм и Нум. Я тебе сделаю такой комплимент, скажу, что у тебя очень красивая кухня, споты там такие висят. И это будет такой подводочкой к тому, как Аня сейчас проведет с тобой рубрику «Блиц» и задаст короткие, интересные и разные вопросы на, может быть, даже отвлеченные темы, а ты постараешься быстро отвечать. Готов? Да, конечно.
1: У меня точно на отвлеченные темы. И первый. Назови три страны, где ты еще не был, но очень хочешь и почему. Вкратце. Китай, угу.
3: Новая Зеландия Вау. и, ну не знаю, Узбекистан.
1: О, а можешь пояснить немножечко выбор в двух словах, почему Китай, почему Новая Зеландия? ну Там что-то интересное для тебя и есть? Почему Узбекистан? Вот это объясни.
0: Ну,
3: а, Китай – это очень большая и красивая страна, угу. я там не был, но очень хочу побывать, там есть и исторические памятники, и разные типы горы, пустыни, ну и вообще очень много всего, много людей, много всего интересного. То вот. есть просто вот. обзорную
1: экскурсию хочется?
3: Ну да, там походить по китайской стене, не знаю, постоять ну, на хр... площади. Ну, отлично.
1: Да-да-да, очень богатая древняя культура. А Новая Зеландия?
3: Из-за природы, как бы очень красивая и нетронутая, потому что люди заселили Новую Зеландию совсем недавно в историческом периоде, и там еще есть места, куда не ступала нога
4: человека.
1: Здорово, интересно. У тебя такой контраст. Китай — это древняя культура, а Зеландия только вот, только еще нетронутая природа. Ну вот прям как-то так, да? А, и почему же Узбекистан-то действительно? Я, кстати, между прочим, сама недавно смотрела гайды по нему. Мне, мне было интересно, что там есть, как, чего. Я, ну в принципе, нашла интересное. Я тоже бы съездила. Потому что там
0: диктаторы, деле. как он...
1: Нет, потому что там очень красивая архитектура. Там же древние, очень-очень древние... И Да, обязательно. А ты почему... Я
3: здесь, на стороне Сергея, там очень вкусная еда. Я хочу попробовать настоящую узбекскую еду и насладиться ей.
1: Здорово, потрясающе. Следующий вопрос. Вот по поводу нюм и нум, да, это все такие скандинавские, германской группы языки. У датчан есть такое понятие хюгге. Я не знаю, правильно, хюгге, хюгге, как-то вот так. Это такие уютные маленькие радости, знаешь, там типа в зимний вечер возле горящего камина там посидеть. Какие у тебя вот радости любимые, вот там две-три штучки назови вот эти вот, которые доставляют тебе удовольствие?
0: Короче, какие у тебя есть хуги и какие хуюги
3: Ну, я люблю э, сидеть в шерстяных носках, чтобы ноги не мерзли и смотреть какой-нибудь сериал.
1: Классно. Может
3: быть, даже скандинавский. Или бессмысленно потратить время на убийство компьютерных соперников. Не очень продолжительное.
0: Хорошо, а если наоборот, вот Хуюги я их назвал. Вещи, которые тебе вот немножечко Раздражают
3: как бы mm-hmm. да. Я, ну, Этот вопрос может вызвать Во мне бесконечное перечисление Давайте не будем на этом останавливаться
1: Хорошо, тогда давай Сейчас
3: такое время, когда очень много вещей Очень сильно раздражают
1: Да, Хорошо, тогда давай кулинарии Вот про узбекскую кухню мы сказали А теперь назови два блюда Первое твое любимое А второе, которое ты еще не пробовал, но очень хочешь
3: Первое, это, естественно, пельмени, но никак, ну, какие попало, а правильные. Я знаю, как, что как должны. Да. Что такое правильные пельмени, да. Что я не попробовал, не знаю. Рыбу фиш.
1: Ну, именно, именно то, что тебе интересно было бы попробовать. Да. Угу. А почему?
3: Почему интересно или почему не попробовать? Да,
1: почему интересно.
3: Ну, это же легендарное еврейское блюдо. Надо его попробовать.
1: Ясно. То есть такой ну, небольшой списочек, да, в голове must have вещей, которые увидеть, попробовать и так далее. Интересно, действительно интересно. Спасибо, Олег.
0: Спасибо, что рассказал. Буд... А мы постараемся выцепить конкорты и задать примерно те же самые вопросы. И а, вот как еще вот такой вопрос. Как ты думаешь, после того, как ну, появится ли в кабель в ближайшей перспективе опять на рынке?
3: Ну, конечно, появится. Такие бренды не могут просто кануть в лету, и они должны. Кто-то, кто-то знамя упавшее подберет, оно может и не упало вовсе, может оно там просто сложное, лежит аккуратно в загашнике. Как-то наступит момент, его достанут, и оно будет гордо реять. А если звезды зажигают, то это кому-то нужно.
0: Все, отлично, у тебя свободная минутка, можешь попрощаться, передать приветы, рассказать, разрекламировать что-то, не знаю, и так далее.
3: Я спасибо за то, что пригласили в эфир, всем здоровья, ничего не бойтесь, в итоге все будет хорошо, и все напасти минут, и пользуйтесь только безопасными продуктами, как и электроустановочными, так и любыми другими.
0: Спасибо большое. С нами был на связи Олег Мещеряков, компания РЭС, директор по развитию. Говорили про НЮМ и НУМ, как правильно, как православно, как католически. Все, Олег, пока-пока. Можешь продолжить нас смотреть? Пока. Пока. Так, мы были на связи через православный российский сервис Яндекс.Телемост. И сегодня, по-моему, все по видеосвязи работало отлично. Так, комментарии смотрим. Дмитрий Ермаков, так это мы читали. Ставят лайки нам. Абибас, что НЮМ это Абибас. Ну, а мы постараемся по теме Нюма еще разобраться. Может быть, кого-нибудь из производителей пригласим. Например, с сайта Потому что ну, действительно интересно понять логику. Ну, то есть, если есть возможность делать правильно, почему бы не делать правильно? Может быть, ну... Вопрос, ну там, сертификат закончится, Ну, то есть какая-то банальщина. Может быть наоборот, что действительно NUM и нужно развивать, ну то есть мы взяли что-то, заимствовали в Европе и это будем развивать у себя. И NUM NGLS это ну, нормальная может быть даже тема, поэтому... В целом интересно наблюдать, но каждый раз, когда вы видите НУМ и всякие НУМ НГЛС, даже Нум НГЛС, призадумайтесь всегда немножко о качестве. И под, ну, вы, сделайте просто для себя выбор, пить советское шампанское или пить шампанское, или армянский коньяк, или коньяк из провинции, коньяк. Как, как правильно, Аня, ты у нас в языках больше дружишь?
1: Нет, я бы немножко в другую тему, да, скорее всего, советское шампанское, ну, это, да, понятно, а вот по поводу нума, может быть, он не так и плох, может быть, он просто не, ну, немного модернизирован.
0: Мы здесь вообще не обсуждаем, что он некачественный или там он неправильный. Я именно хочу вот по философии, да, то есть есть, а, как, как бы, когда что-то одно, пытаются что-то про другое. Ну, назвали бы его вот русскими буквами, не нум, а, не знаю, там, Пум И пусть и развивается продукт. То есть я не против новых продуктов. Я, в принципе, эту тему всю поддерживаю. Сейчас у нас будет второй гость. Это Алексей Виноградов, компания «Сегмент Энерго», руководитель отдела продаж. Поговорим про ОКЛ, перспективные разработки, рыночную ситуацию в этой всей части. Давайте сейчас будем подключать наших гостей.
2: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Так, ждем сейчас, отправим ссылку на подключение и будем ждать подключения у нас в прямом эфире. Так, значит, про тему УКЛ в целом и компанию Сегмент Энерго. Ну, компания известная на рынке очень давно, занимается и, ну, основу ассортимента составляют у нас там огнестойкие кабельные, ну, кабели там в огнестойком исполнении, кабели там симметричные, там кабели скрученные. Больше, чаще всего, наверное, можно вообще видеть ä, компанию ä, как поставщика, скажем, кабеля для систем пожарной, пожарной сигнализации, то есть вот марки, там замены там всяких аналогов КПС и прочее. И, например, на отборе образцов, который делала Ассоциация электрокабелей, у нас, по-моему, в прошлом, не знаю, когда это было в сентябре что ли, там был Александр Дементьев наш корреспондент. Там тоже встречался на строительной площадке в школе кабель производства Сегмент Энерго. А мы ждем вот сейчас Алексей Виноградов должен к нам подключиться в прямом эфире. Все, слышно, да? Окей. Поверни телефон в горизонтальное положение. Ага, окей. 3, 2, 1, и а, ты у нас в прямом эфире. Алексей Виноградов, руководитель отдела продаж кабельного завода «Сегмент Энерго». Их специалист по ОКЛ и, а, я не знаю, как еще тебя правильно представить.
4: Да, Сергей, добрый день. Так, да,
0: все, ты, ты в прямом эфире можешь говорить, можешь да, рассказывать, всем? передай, да, пока. Поздоровайся, поздоровайся со всеми. Я тебя представил, говорю, ты занимаешься не только руководишь отделом продаж, но еще и таким, являешься специалистом по ОКЛ, по нестойким кабельным линиям. Поэтому сегодня я именно на эту тему хотел бы с тобой поговорить. И, ну, для начала давай познакомимся, как давно ты в целом вот в кабельной теме и в сегменте конкретно, в сегмент энергия?
4: Да, всем здравствуйте. В сегмент энерго я попал 5 лет назад, после института. Это была моя первая работа, я закончил строительный институт и случайно попал помощником менеджера. И так получилось, что задержался немного. На 5 лет? на 5 лет, да, да, немного задержался.
0: А ты был, ну, до этого был на заводе, как знаешь, как мы обсуждали там промышленный туризм. То есть, может быть, ты на экскурсию приходил на завод или знал, что этот да. завод где-то рядом или компания где-то рядом? Ну, то есть. Так а...
4: получилось, что к одной из практик в я провел на заводе сегмент Энерго в качестве там помощника на экструзионной линии угу. и потом когда сложилось, что попал в офис непосредственно уже.
0: Ну, короче, да, по, по всем этапам, прям, смотри, классика. После э, института сразу-сразу на завод и пять лет уже работать. <свист> да. Круто.
4: Вот это было 2 месяца. Ну, тоже можно учесть.
0: Хорошо, давай э, именно пойдем по, пойдем по рынку УКЛ. Что сейчас, по твоим ощущениям, происходит на рынке? Он еще растет или он уже насытился? Ну, как бы есть проекты, да, но уже нет такого взрывного роста. Именно, просто если с нашей стороны, да, я смотрю на количество сертификатов, новостей по теме ОКЭО, которые появляются, то все больше новых игроков заходит, новых заводов, соответственно, ну, и новых компаний, там, поставщиков, аксессуаров. И, соответственно, у меня ощущение, что рынок, ну, просто сейчас вот развивается, то есть он на подъеме, то есть он еще не насытился, и там испытания постоянно, кого-то ловят, у кого-то правильно, у кого-то неправильно, какие-то фишки вкидывают, кто-то там интервью с пожарниками снимает на свои, там, каналы. Вот, У меня ощущение, что рынок взрывной, он растущий. Какое у тебя ощущение, как ты вообще видишь УКЛ в России сейчас?
4: Ну, рынок ОКЛ, он неотделим вообще в целом от рынка пожарной сигнализации. То есть все проекты, которые у нас заходят в экспертизу, и у них учено требование о применении кабельной линии для данных систем, как ПССО, поэтому рынок он сейчас э, растущий, Он продолжает расти, все большие ключевые проекты, которые будут выходить, которые выходят, без УКЛ их уже не представить. Как производители кабельно-проводниковой продукции мы рассматриваем УКЛ как один из ключевых векторов развития завода. Это важная такая ниша, которой мы уделяем большое время. Мы постоянно также расширяем свою сертификационную базу стараемся работать с проектными институтами, с монтажниками. Что касаемо количества сертификатов, которые сейчас появляются на рынке, это неизбежно, потому что все, кто хочет принимать участие, все, кто хочет продавать свою продукцию, это обязательно требование 123 федерального закона, и просто без данной бумажки, Люди не смогут продавать свою продукцию.
0: Ну, подожди, там просто такое количество сертификатов, что у меня ощущение, что там доменные печи должны стоять, которые просто не глушатся и должны постоянно что-то жечь, жечь, жечь. Это реально такой объем испытаний? То есть это прям, ну, а испытания стоят от полмиллиона рублей. Плюс надо ну, продукцию поставить, это достаточно дорого. Или ну, это все-таки есть, скажем, бумажки не совсем настоящие, то есть без испытаний выданные. Как ты видишь у- эту ситуацию, как видишь рынок?
4: Ну, тут складывается такая ситуация, что у нас а, на данный момент имеется 5 сертификатов. 5 сертификатов огнестойки кабельных линий, которые мы выводили на рынок 4 года. Мы постоянно стараемся расти в этом направлении, потому что количество сертификатов зачастую складывается с требованиями заказчиков. У всех разные хотелки mm-hmm. своих производителей кабельно элементов, какие-то нестандартные узлы, и поэтому зачастую производителю приходится испытывать и отжигать новые сертификаты. Что касается каких-то непонятных бумажек, ну, это классика, классика нашего рынка, и от этого никуда не деться. То есть фальсификация сертификатов, мы постоянно сталкиваемся с ней, какие-то непонятные производители, непонятные органы. Но это надо проводить работу на всех этапах, проектировщиков, заказчиков, показывать, доказывать
0: хорошо давай тогда вернемся к, ну, к вашему профилю это к производству кабеля по сути ну не так много сделать не так много способов сделать кабель огнестойким ну то есть что можно его с обернуть но ну, я не знаю можно его в металлическую какую-нибудь Трубу засунуть сразу, да, выпустить какой-нибудь гофрокабель в металлорукаве, я не знаю, ну что-то да. такое. Ну, то есть, либо физический барьер от огня, и должен быть еще термический барьер от огня. А каких-то суперматериалов, ну вот, представляю, да, там холдинг кабельный альянс, например, у них так называемый материал кольчуга, да, то есть, когда ну, после, после отжига она превращается в такой, я не знаю, как типа камень, да, назовемся. Mm-hmm. Я не знаю, компаунд. Есть ли какие-то вообще разработки, перспективные направления в тематике ОКЛ? Ну, то есть, вот я, например, да, по защитным строительным конструкциям есть там краска, покрасил, все, у тебя огнеупорная там деревяшка стала, в нее там из огнемета стреляют, она не горит. Может быть, для кабеля какая-нибудь красочка, или там взял бухту, положил в ведерко, вымочил день, знаешь, вот как делается со строительными товарами, там, вымочил в какой-нибудь морилке, там, достал, все, у тебя кабель стал огнестойкий. Есть какие-то такие разработки, интересные направления по кабельному рынку?
4: Ну, если мы рассуждаем по поводу кабельного рынка, в целом мы применяем это, данный вопрос к системе целиком, то есть не только к кабелю, а именно как к ОКЛ. Чаще всего в УКЛ мы применяем свой стандартный кабель, это марки КПС, кабель для системы пожарной сигнализации, всем известный, И из него что-то выдумать, придумать уже ну, просто не имеет смысла. Что касаемо огнеупорных составов, у нас у единственных в России есть такой опыт. Мы из компании «Промрукав» в рамках нашего сертификата ОКЛ «Сепар» отожгли такое решение, как на деревянных конструкциях. То есть это единственный сертификат у нас есть. И там как раз были требования к толщине древесины и обязательная пробитка ее огнеупорным составом. Она у нас показала время, и мы ее включили непосредственно в сертификат. Это было специально по запросу наших партнеров из Питера. Там была реконструкция исторических зданий, где были деревянные конструкции, и невозможно было отказаться от них. Помимо этого, у нас есть всякие нестандартные решения, как крепление к свинч-панелям, тросам, гипсокартону, где учитываются все эти вопросы. И на данный момент мы проводим испытания, Ну, разработку на данный момент технической документации по э, сертификации ОКЛ с применением как раз огне, огнеупорных составов, чтобы повысить время и посмотреть, как оно себя будет вести.
0: Ну, то есть, в целом вы занимаетесь ну, такой комплексным подходом. То есть, используете и, ну, то есть, считаете там и кабель несущие системы, считайте кабель, считайте там горючую нагрузку на, де- на дерево и стараетесь, ну, создать комплекс из материалов. То есть, вот мы с предыдущим гостем, с Олегом как раз говорили, что эта система. Вот этой конкретной системой, кто в ней главный? В ней главный кабельный завод, в ней главный поставщик или в ней главный тот, кто занимается проектами ОКЛа? Ну, то есть, я просто хочу развести, да, что в понимании большинства людей кабельный завод, да, это там экструзионные линии, которые накладывают изоляцию, оболочку, там скручивают, то есть, один продукт, там, в производстве гофротрубы тоже там другой продукт, кабель несущая система, это всякие там сгибатели там для листовой, резки там листового металла. А вот когда мы говорим, что это поставщик ОКЛ, у вас же, получается, должна быть куча компетенций, и вы больше как инжиниринговый центр становитесь, чем просто производитель одного из элементов этой системы.
4: Да, если мы говорим о ОКЛ, мы говорим постоянно о системе. Мы не можем рассматривать индивидуально кабель, кабель несущей системе и крепеж. Мы уделяем должное внимание каждому элементу в равных долях, как качество и кабель-несущих систем, кабеля и крепежа. У нас есть технические специалисты, которые занимаются непосредственно только тематикой ОКЛ. Они у нас ведут данные направления, они у нас постоянно занимаются разработкой новых элементов, поддерживают тесную связь с производителями кабель-несущих систем. Мы проводим какие-то разъяснительные семинары для проектировщиков, монтажников. И в целом работа с УКЛ у нас построена таким Способом.
0: А вот а, как руководитель отдела продаж, объясни. Вот смотри, есть какой-то объект, есть OKL, да, ну туда требуется OKO. А, как вы продаете? Ну, то есть. Выставляется счет, где есть кабель сегмент энерго, лотки, допустим, там, или там промрукав и что-то еще. То есть, вы это сначала себе покупаете на, там, в компанию, а потом собираете на складе эти заявки с поддонами, да, и отправляете готовые поддоны. Или вы говорите: да, вот вашу УК, мы вам кабель отгружаем, там, три барабана, все, все остальное. Вот по списку, что хотите, идите купите. Я не совсем понимаю, как устроен процесс продажи.
4: К сожалению. Политика и правила игры в рамках реализации УКЛ на рынке фактически отсутствуют. Каждый завод, который обладает сертификатом УКЛ, пытается э, подстроить под себя и продать так, как ему удобно. Мы сторонники, так сказать, коробочного решения. Это когда мы, как праводержатели сертификата, несем всю ответственность за данные УКЛ, мы комплектуем все необходимые элементы, ну, кабель собственного производства, кабель несущей системы наших партнеров, крепеж. Мы получаем эту продукцию у себя на складе, отдел УТК ее проверяет, смотрит, что это действительно те составляющие, которые у нас входят, сертификат, проверяет всю необходимую документацию, смотрит крепеж, что это действительно металлический крепеж, что это не лапунь, который расплавится. Мы все это формируем, выдаем на это именной сертификат с печатью и паспорт качества. В котором прописываем весь состав внестойкой кабельной линии и реализуем все это на объект.
0: А, тут, смотри, момент. У вас же все равно можно купить кабель просто так. Ну, то есть, вот я закину, запрос, прив... привезите мне КПС в FRLS. А потом я могу пойти и условно там у ДКС, или, я не знаю, там, у рукава купить остальные все части. Uh, у меня, я же могу скачать ваш сертификат на ОКЛ и приложить к. Ну, то есть сделать, сделать комплектацию без вас, я же могу это сделать.
4: Конечно, конечно. Я объясню, зачем мы так делаем. Uh, на практике мы сталкивались с такими моментами, что когда идет комплектовка ОКЛ, либо монтажником, либо через торговые дома, зачастую, когда уже на этапе сдачи объекта у нас. Входящий звонок от заказчика, он кричит, говорит, у меня ребята смонтировали линию, тут пластиковые какие-то скобы, у меня пришел пошнадзор, дайте мне сертификат на ОКЛ. Чтобы избежать таких моментов при неправильной сборке УКЛ, мы стараемся комплектовать все вместе. У нас был случай недавно, это была поставка в рамках реконструкции кинотеатров, сейчас второй год идет, mm-hmm. год программа. А там была по проекту заложена наша огнестойкая кабельная линия, И в рамках реализации ее монтажник проявил инициативу, сказал, я разберусь с УКЛом сам, и в итоге у него пришлось демонтировать всю линию, потому что он ее собрал из разных производителей, невозможно было получить сертификат, попал на большие деньги, и в итоге, когда пришел сам заказчик туда, все равно вернулся на свои места. Поэтому мы стараемся реализовывать комплексное решение, чтобы защитить заказчика, и быть уверенным, что линия действительно была поставлена и смонтирована в рамках сертификата.
0: Вот ты упомянул про смонтирована, точность монтажа и правильность, да, то есть например там правильный шаг кабель несущей системы там, чтобы провисов каких-то не было, там правильный крепеж, там коробки, чтобы правильно были сделаны проходки, это же тоже целая проблема с этими проходками. Вы какой-то шеф монтаж, что ли, потом осуществляете, выезжаете на эти объекты или фотки там смотрите, как это работает?
4: В рамках контроля реализуемого или уже поставленного УКЛ. Во-первых, мы стараемся сразу с этапа разработки нестойкой кабельной линии разрабатывать максимально подробную инструкцию по монтажу. Это является обязательным приложением к сертификату. Uh-huh. То есть у нас ну, два наших действующих таких максимально используемых на рынке сертификата – это УКЛ с промороковым и УКЛ с ДКС. Если зайдете к нам на сайт, посмотрите, что в одной инструкции 150 страниц, во второй порядка 90 мы стараемся туда вынести подробно максимально все узлы типовые, которые используются, и они представлены максимально наглядно, чтобы при уже работе у монтажника не было никаких вопросов, как это монтировать. Он открыл страницу, посмотрел, все понятно. Также у нас есть технические специалисты, которые постоянно консультируются с заказчиками, как правильно вести. По поводу выезда на шеф-монтаж это очень интересная тема. Мы ее прорабатываем с прошлого года, но пока она находится в этапе такого разговора больше, потому что у нас нет никаких нормативов и правомерности проводить какие-то работы по приему, смонтированные ОКЛ, и мы можем только оказывать консультацию. Я, вот, ряд...
0: я понял, да, о чем ты говоришь. Смотри, мне вот так вот этот момент рыночный по УКЛ не очень понятен. Поставля... Ну, прожигаете вы сами... Ну, свои там оборудования, линию там по всем правилам смонтированным. А принимает ее условно пожарник, который приходит при сдаче объекта. Ну, либо там после реконструкции объекта. Ну, в при сдаче проверяет пожарник. При этом сертификат на ОКЛ даете вы. Но а, и вы говорите, мы стараемся скомплектовать и максимально с инструкции, все отдать. Но после шеф-монтажа вы ничего не подтверждаете. То есть, там могут быть куча проблем с монтажом. Ну, Неправильно все смонтировали, вы поставили все правильно, дали ОКЛ, дали сертификат, дали инструкцию, смонтировали на месте все плохо, и все равно получается вы виноваты, вы козлы, потому что неправильно, ну, у заказчик, заказчик будет недоволен, потому что он не сдал объект нормально, вовремя, у него не приняли этот объект. Наверное, было бы логично выдавать уже сертификат на полностью готовую, смонтированную и протестированную линию. Ну, то есть сначала вы продаете все а потом еще принимаете, и только после этого вы даете какое-то заключение, или, ну, там, в с которой уже идет просто по отдают там, и все, и типа объект принят. Ну, то есть, наверное, это как-то логичнее, когда монтаж тоже тогда будет под контролем. Как ты считаешь?
4: Это имеет место быть, но мы, опять же, мы производители, у нас нет каких полномочий проверять данный объект, мы можем только рекомендовать себя как какой-то консультационный, Показать, а именно приехать на объект и сказать, ребята, нет, это непосредственно работа пошнадзора. Они принимают объект, они выносят решения.
0: А вот Поэтому
4: здесь... мы стараемся проводить. Мы осуществляем встречи также с заказчиками, чтобы все это было максимально корректно.
0: Есть такая штука, в... Ну, она в цодах больше распространена, ну, в телеком-сегменте. Называется системная гарантия. Знаешь, да, как это работает?
4: Вот, ну, примерно понимаю. Ну, да. то есть,
0: когда э, вендор, ну, поставщик поставляет там проверенные компоненты, то есть, например, там кабель своего производства, там лотки от партнеров или там шкафы телекоммуникационные, ну, то есть, в, это в телекоме больше. И когда вот он э, все поставил, смонтировал, допустим, СКС, структурированную кабельную линию, да, или там кабельную систему, он говорит, все, вот на это все структурная гарантия вам, там, не знаю, 10 лет. А На ОКО вообще есть какая-то гарантия?
4: В рамках гарантии на УКЛ... Или это гарантия, а, всегда да, ну как,
0: гарантия производителя на свое изделие, то есть там ДКС гарантирует, что принципе, 5 да, лет там она, проработает она... лоток, там, вы гарантируете, что там 5 лет срок службы кабеля, но системной гарантии на УКЛ нет, то есть всегда гарантия на конкретной части.
4: Как правило, мы берем арифметическую то есть мы смотрим, сколько у нас идет гарантия на кабель несущей системы, сколько у нас идет гарантия на кабель, и в принципе... Если нас просят заказчику приписать какую-то гарантию в спецификации или в документации, мы приписываем среднюю.
0: А вообще в целом есть, ну, гарантийный случай ну, возможен? Полкл. Как он может выглядеть? Это уже когда все сгорело, один укл остался. Ну то есть как можно понять, что какой то гарантийный случай? Просто, ну мне кажется, если уже систему повесили, смонтировали и проверили, ну там уже нет чего-то, что-то в ней может сломаться. А что что там может произойти?
4: Ну, в рамках гарантийного случая мы с таким не сталкивались. Мы когда проводим семинары, мы всегда показываем коллегам фотки до испытаний, как это выглядит, и, и после, как да. это выглядит после испытаний. Если посмотреть на нее, то мы увидим, что там в печи ничего не остается. Поэтому как-то тяжело рассуждать на эту тему по поводу гарантийного случая.
0: А вот смотри, еще здесь же. Ну, когда мы говорим про кабели типа КПС, да, или сигнальные, там, пожарные для кабелей сигнализации... Кроме кабеля, кроме лотка, кроме там, крепежа, всяких распред, коробок и прочего, там же есть, ну, и сама сигнализация, то есть, ну, которая в систему ОКЛ не входит никак. И если там, ну, не знаю, какой-нибудь гаджет навигатора из Китая дешевый, а у него SEO-батарейка, то во вся ваша многомиллионная система с кучей кабелей, проводков, му- муторной работы и монтажника просто идет на смарку из-за того, что датчик дыма какой-нибудь фаршмачный, дешевый за триста рублей с Алиэкспрес. А, получается, что, опять, вы отвечаете за трубопровод, но не, не за наличие в нем воды а, Как-то так, ну, опять, несистемно, что ли, получается решение, да, несистемный подход
4: Да, это очень тонкий момент, неоднократно поднимающий вопрос в кругах кабельщиков И производитель кабельных систем, он очень такой щепетильный И мы даже пробовали, в принципе, проводить испытания с производителями этих систем, но, к сожалению, они себя не так хорошо показали, и даже на минимальное время они у нас не были засчитаны. Поэтому тут тут только это: надо смотреть нормативную базу с ПО, надо редактировать нормы СП. Поэтому а как ты считаешь момент. вообще
0: вот, перспектива развития ОКЛ в сторону системной поставки, системной гарантии целой системы а, по там, гарантированному электропитанию или по гарантированному там, не знаю, безопасности? Ну, то есть, когда вы, кроме того, что будете поставлять лотки, кабель, крепеж, там, может, гофру там или что-то в этом роде, еще будете поставлять сигнализацию, еще будете поставлять какие-нибудь там эти источники бесперебойного питания, еще будете поставлять, ну, я не знаю, какие там пульты управления, цоды, какие-то, там, ну, всякие антенны, ну и прочее, 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 что в эту всю систему а, безопасности входит. И тогда, наверное, ну, в моем представлении, ну, наступит такая эпоха, да, что есть системные игроки, да, это могут быть отдельные компании там, типа уровня Мирлеона, да, это могут быть игроки Которые сами что-то производят Ну просто тогда ОКЛ ну, как-то до логической точки дойдет Что вот человек приходит, заказчик да, и говорит Мне нужна сигнали... ну, мне нужно соблюсти требования закона Сделать безопасно И вы говорите, чтобы было безопасно Ты берешь это, берешь это, берешь это Ты можешь купить это в разных местах Но мы можем тебе поставить это все вместе Вот Как ты думаешь, будет ли развитие ОКЛ в ближайшие годы Что туда добавятся вот эти новые компоненты В виде всяких датчиков, там умные дома, и ИБП и вот прочее
4: Ну, мы сторонники, в принципе, данного решения, комплексного именно, и мы считаем, такой вектор развития, он правильный, потому что ОКЛ все-таки был придуман, как многие думают, не для выкачивания денег, а действительно для того, чтобы соблюсти пожарные нормы, чтобы обезопасить людей, потому что, когда мы сталкивались действительно с испытаниями огнестойкой кабельной линии, просто кабель, это совсем разные Абсолютное испытание. И испытание всей системы целиком, оно имеет место быть. И в принципе это надеемся, что это будет реальным будущим развития. ОК. А,
0: пропал звук, тебя не слышно. Алло, Алексей.
1: Там что-то у него ты видишь. На
0: Алло, Алексей, вернулся к нам. Алло.
4: Да, 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 извините.
0: Так, окей. Смотри, ну, про гарантию про все вот эти системные случаи понятно. А а если вот у вас какая-то консолидация на рынке, знаешь, ну, там, может быть, есть какой-то чатик там секретный в Телеграме, где все сидят ОКЛщики, да, друг с другом переписываются и такие, «Слушай, давай в следующем следующем месяце повысим цены там на все» или «Давайте там пойдем к пожарникам, предложим там какой-то новый стандарт». Вообще есть какое-то, ну, не знаю, объединение ОКЛ, может быть, там, секция какая-то, ассоциация ОКЛ России, вот что-то такое? Или каждый из вас барахтается и пытается бизнес вот этот строить как может ищет сам партнеров, сам что-то пытается, какие-то проекты, инициативы делать, и консолидации единого мнения на рынке не существует.
4: Как я и ранее сказал, что никакой правил игры и, в принципе, политики на рынке не, не существует. Но в рамках встречи у нас есть такое мероприятие, оно было в прошлом году, первый раз, это в феврале, компания PromRuka в городе создали на базе своей, производственной площадке, собирала кабель, кабельные заводы, такие как спецкабель, авангард, ИВКЗ, там паритет. Мы там присутствовали, это было да, очень интересное название, она называлась СОКОЛ, союз огнестойких кабельных линий. Прикольно. Да, все производители, да. это был такой ребус, нам показали СОКОЛ и говорят, что это такое. Ну, это СОКОЛ, союз нестойких кабельных линий. И в этом году, она вот, через неделю у нас будет вторая встреча, это единственная, в принципе, встреча с нашими коллегами-партнерами, где мы э, стараемся выстроить какие-то хотя бы правила игры. Но опять же, из-за политик компании у всех, она разная продажа, кто-то работает через дистрибьюторов, кто-то реализует свою продукцию напрямую конечным потребителям, построить какие-то четкие рамки правил игры в УКЛ, не знаю, на моей взгляд, это очень тяжело.
0: Получается, вам стандарты работают пожарники момент... и в НИПО всякие, правильно? То есть, по сути, вы не участвуете в разработке стандартов собственных, которым потом пытаетесь соответствовать, хотя вы и являетесь теми, кто их потом Нет, реализует.
4: Мы обсуждаем. Мы обсуждаем, в принципе, изменения норматив проектирования. В частности, в основном, это занимается компания «Спецкабель». Они, честно, сотрудничают с НИПО. Угу. И все-таки инициатива и какие-то изменения, сейчас будут изменения с вот касательно как раз огнестойкой кабельной линии, там уйдут часть систем, они идут непосредственно от кабельных заводов. То
0: есть То все-таки, все-таки можно принципе, инициативой снизу что-то будет. хорошее сделать и поменять в этом рынке?
4: Да, да. То есть идет, ну, довольно так же, как специалисты в НИПО приезжали к нам на завод. У нас был отдельный семинар на тему устойчивых кабельных линий. Мы с ними общались, обсуждали насущные вопросы, что у нас, какие у нас были. То есть постоянно идет взаимодействие какого-то такого закрытого, что мы не можем там, сказать свои слова. Такого нет.
0: А, вот. Если тему немножечко вот эту по ОКЛ закрывать и переходить в общем в сегмент энерго, я все-таки хочу, не знаю, понять философию, что ли, взаимодействия с клиентом. Да? То есть я же могу у вас купить кабель, и вы никогда не узнаете, использовал я его для ОКЛ или нет. Правильно?
4: Абсолютно верно.
0: Я же могу купить там лоток в ДКС, и он тоже никогда не узнает, использовал я его для ОКЛ или нет. При этом, даже если вы мне поставите в рамках УКЛ полный, полный перечень, вы же тоже не можете быть уверены в том, что я вообще эту кабельную линию провожу, а не разберу это опять по компонентам и не продам в розницу в ритейл. При этом, если вы комплектуете кабельную линию там, для меня, да, как для клиента, Вам нужны лотки ДКС. Но ДКС же знает, что вы комплектуете для меня. Почему бы ему напрямую мне что-то не продать? Вот мне до сих пор, ну из-за того, что это многокомпонентная система и разные совершенно компании по уровню и по выручке и по объему производства и по компетенциям участвуют, мне до сих пор непонятно, кто здесь в итоге за что отвечает. А по факту, типа, за, за все отвечает тот человек, который проявил инициативу и провел испытания, заплатил за них полмиллиона рублей. И он еще по факту останется там всегда виноват, хотя денег не всегда что заработает. То есть он сделал такую благотворительность. Теперь, ребята, я проверил, что вот эта система безопасна, вы можете где угодно брать компоненты этой системы по любой цене и покупать. Не кажется ли тебе, что правильнее все-таки, а, ну, тот, кто написан в сертификате как заявитель, да, ну, типа, кому принадлежит сертификат, чтобы только он имел право поставлять и без вот этих, а все остальные самосборки, скажем, не, не делать ну как, не легализовывать, вот как-то так.
4: Ну мы не можем никому запретить, а, то есть такой тонкий момент, у нас сертификат находится в общем доступе, мы никому никогда не откажем в его предоставлении. Но единственное, опять же повторюсь, в любом случае это безопасность. Это безопасность, это уверенность в том, что линия будет закуплена и смонтирована правильно. Это непосредственно, если вы обращаетесь к участникам данного сертификата, именно к производителям. То есть это такой гарант уверенности.
0: Тут вопросы с чата. Сейчас у каждого завода есть серты на ОКЛ, за счет чего вы снижаете на нее стоимость для клиента. Вот интересно, да, как обстоят дела с ценовой конкуренцией на рынке ОКЛ? Болится ли там за каждый миль, за каждый рубль или? как там идет спецификация, ну, вообще экономика формирования цены, то есть ну, есть ли какие-то особые Это договоренности, ведущие, то есть, например, мы... ДКС вам продает лоток дешевле, чем в розницу, да, ну или там дешевле, чем в любом другом покупателе, потому что в рамках ОКЛ сотрудничество. Вот расскажите немножко про ценообразование на этом рынке.
4: По поводу ценообразования мы никогда не делим кабель для ОКЛ и нет для ОКЛ. То есть у нас идет весь производимый кабель в рамках сертификатов. Что касаемо взаимодействия с нашими партнерами, у нас есть определенные договоренности, определенные условия, и поэтому при закупке полного комплекта УКЛ у нас, как у заявителя сертификата у производителя часть системы этого УКЛ, мы всегда даем абсолютно конкурентный, конкурентный ценник. То есть там не будет такого, что вы смотрите в разборке и у вас это будет там стоить 10 рублей, а мы вам предлагаем за 30 рублей. Это будут абсолютно адекватные деньги. Но плюсом мы гарантируем, что эта линия собрана корректно и выдаем всю необходимую документацию. Оказываем полное сопровождение проекта, как техническое и любое взаимодействие.
0: Короче, смысла покупать по отдельности и делать какие-то самосборки практически нет. Цена получится Ну, та же, либо даже выше из-за логистики.
4: Иногда она бывает действительно дешевле, когда там люди бьются за любую копейку. Но опять же повторюсь, что безопасность она не может быть в любом случае дешевой. То есть мы отвечаем за такие важные системы, которые отвечают за жизнеобеспечение здания, которые отвечают за жизнеобеспечение людей. Когда люди пытаются сэкономить всякие копейки, вплоть там бьются до каждого рубля, хотя они могут абсолютно прийти к производителю, запросить все, и мы это предоставим.
0: Хорошо, давай на этой теме закроем УКЛ и просто поговорим немножко про сегмент, про ваши планы, что планируете в 2021 году, может быть какие-то новые марки кабеля планируете выпускать, там, не знаю, новая изоляция, новая оболочка, решите вдруг покрасить пожарный кабель из оранжевого в синий цвет, вот есть ли какие-то планы развития, там, какие мероприятия, кроме Сокола планируете посетить или где поучаствовать, расскажи немножко про ваши, так сказать, планы на 2021 год.
4: В плане планов развития нашего завода мы в конце 2020 года вывели на рынок наконец-то свою продукцию сегмент LAN. Uh-huh. Производим теперь кабели для СКС. Мы третьи в России, кто производит данный кабель в нестойком исполнении, не со спецкабельным паритетом. Мы активно развиваем это направление. Сейчас идет большое вливание денег в производство. Мы модернизируем линии, закупаем. Так что вот этот вектор – является одним из ключевых. Также мы вывели в конце года и сейчас будем активно развивать это, какую, такую марку, она называется сегмент кепар Сепер. Это наша марка с этиленпропиленовой резиной. Uh-huh. Мы тоже долго шли к этому и, наконец-то, она вышла. Что касаемо мероприятий на этот год, у нас в планах это 5 семинаров. Пять семинаров – это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Воронеж. Это вот семинары, которые у нас запр... запланированы. Это как раз касающиеся тематики нестойких кабельных линий. А, также мы постоянно проводим мероприятия на своей производственной площадке. Мы при... приглашаем проектировщиков, либо любых людей, абсолютно кто заинтересован в кабельно-проводниковой продукции. Короче, УКЛ, промышленный это... туризм, да, такой у вас. Да, мы его начали на самом деле еще года полтора, так случайно мы с удовольствием возим людей на производство, рассказываем им, показываем им, и нам это нравится, это дает неплохой выхлоп, и люди смотрят, щупают, видят, что мы не просто какой-то завод там из банки, в гараже, это действительно серьезное предприятие. Такие у нас, в принципе, планы у нас большие, мы выводим сейчас еще новый сертификат по внестойкой кабельной линии с компанией КМ-Профиль, тоже у нас сейчас заканчиваются отжиги. И только, только вперед,
0: Здесь вопросы с чата задает Алексей Колкиайдин, это руководитель секции антиконтрафакта Ассоциации Электрокабель, и пишет: Сняты ли карантинные ограничения на предприятии? Готовы ли принять представители АЭК в рамках программы открытый склад? Знаете, да, что это такое? Это когда АЭК да, приезжает, да, да. берет образцы, потом испытывают и так далее. Как у вас там сейчас с коронавирусными всякими ограничениями и То пустите на себе тематический... на склад?
4: Данная тематика у нас занимается непосредственно руководящий состав, это генеральный директор и собственник, поэтому на данный вопрос я не могу ответить, это не в моей компетенции, поэтому я думаю, что у представителей есть контакты нашего вышестоящего руководства, они могут обратиться к ним напрямую, они все подробно расскажут и объяснят, и пригласят.
0: Круто, круто, отлично. Так. Про полимеры последний вопрос задам, потому что, ну, всегда вот как раз качество, да, там сейчас сегмент 1, ты говоришь, что в огнестойком исполнении, что, ну, для вас, в принципе, это новый рынок, и действительно там с паритетом, я думаю, поборетесь вы конкретно в этом, ВСКС СКС-сегменте. У вас есть какая-то, ну, там, свои правила отбора образцов или там свои правила выбора пустикатов, полимеров, там какая-то лаборатория, может быть, и как ты вообще этот рынок материалов видишь? Я понимаю, что не совсем твоя область, но просто интересно мнение.
4: Безусловно, у нас есть входной контроль на всех наших поставщиков материалов. Мы стараемся работать, сотрудничать уже с нашими постоянными поставщиками, это такие производители как Лекрон, Проманвест, Вестпласт такие весомые игроки на рынке. У нас есть своя лаборатория, в которой мы постоянно проверяем производителей, привлекаем поставщиков, постоянно въездим к ним на производство, обменяемся опытом. В принципе, у нас постоянно идет развитие, всегда ищем новых партнеров и развиваемся в этом направлении.
0: Отлично. Алексей, у нас есть такая рубрика, которая называется «Блиц». Это серия коротких вопросов, которые задает обычно... Анна-Мария Делапас, сегодня она будет задавать. Они не всегда по теме ОКЛ или там кабеля, Ну, могут личного характера, могут какие-то забавные. Готов ответить на вопросы Блица? Да, конечно.
1: Я перед этим хотела бы задать по теме немножко вопрос, потому что мне вот интересно, да, я слышала, вначале Алексей рассказывал про Очень интересное питерское решение, когда огнестойкая кабельная линия прокладывалась на деревянных несущих конструкциях. При этом сегмент «Энерго» пришлось, я так понимаю, разрабатывать вот это нестандартное, уникальное какое-то решение. Какой-то огнеупорный состав да и прочее. Скажи, тебе часто, ну, вам часто попадаются такие нестандартные какие-то решения? Есть ли у вас какая-то схема, уже система, по которой вы их обрабатываете?
4: Ну, именно вот это вот решение, оно как раз попало в рамках нашего сертификата OKL Separate, то есть мы делали большую работу, и оно туда комплексом добавилось, мы его просто удачно включили и испытали. А в рамках нестандартных каких-то узлов, решений, они на самом деле постоянно поступают вопросы от заказчиков, говорят, вот у нас такой-то узел, вот такое-то крепление, пожалуйста, испытайте. Мы всегда стараемся идти на взаимодействие, оказывать всяческое содействие, поддержку. У нас сейчас есть один большой объект по OKL, это... МФК «Новотек» такой строит себе объект, и вот как раз там мы столкнулись в очередной раз, что коллеги нам сказали, у нас ну, не можем мы смонтировать там один узел, его просто нету. И нам пришлось вот дополнительно сейчас проводить испытания одного узла, чтобы получить именно сертификат на этот узел, предоставить им, чтобы они спокойно закрылись. То есть, если это какой-то объект нестандартный, либо там нужны какие-то совместить каких-то производителей, мы всегда открыты к диалогу, если это экономические нормально, мы можем себе позволить там, неплохие объемы, то в принципе мы всегда открыты к диалогу и стараемся решить любые вопросы.
1: Представляешь, какой потрясающий опыт будет у людей со временем накапливаться на эту тему?
4: Пол
0: Кэл?
1: Да. А, ну смотри следующее. Самое яркое путешествие, которое было в твоей жизни вот на данный момент, чем оно запомнилось, что это было вообще, расскажи.
4: Как ни странно, мое любимое путешествие вообще, оно связано не за границей, это связано с отдыхом на турбазе. да, mm-hmm. Замечательно. Да, этим летом мы ездили с друзьями, без жен, без детей. Это было замечательное время. На три дня мы уехали Куда? на турбазу. И это было просто замечательно. Это был Селегер. Oh, да, мы ловили рыбу, это было здорово, в каком-то эмоциональном плане, уже в таком осознанном возрасте это вот отложилось. Больше, чем всякие поездки там, да, с границей, не знаю, почему-то, когда я вспоминаю самый лучший отдых, именно о нем вспоминаю. Ну, у всех свой лучший отдых,
1: да, кто-то на даче там кайфует, да, есть такое. Вот, и последний вопрос, помимо работы чем-то увлекаетесь, если да, то чем? Расскажите более про увлечение, про хобби, чем вы занимаетесь в свободное время?
4: Да, я люблю очень футбол, я болею за питерский «Зенит», «Зенит-чемпион», всем привет, что я люблю тайский бокс, я занимаюсь тайским боксом, ну, в принципе, все. То есть спорт, Это вы спортивный человек. Увлечение, да, вне работы. Поняла, спасибо.
1: Отлично,
0: Алексей. Спасибо большое, что вышел с нами на прямую связь. Я думаю, постараюсь связаться с проморукавом, тоже их позовем и на сокол буду приглашение ждать. Может, кто-то мне все-таки при- пригласит, пригласит нас на Сокол, хотя бы полглазика посмотреть, что там у вас происходит во всех этих ваших закауках проектирования ОКЭЛА. Спасибо огромное. Ну и успехов в Сегмент Энерго. Увидимся, я думаю, еще не один десяток раз. Пока! Спасибо. спасибо а, нет, подожди, забыл. Да? Последнее слово, так, так называемое. да, Ты, ты же можешь поделиться, что-то рассказать, попрощаться и так далее.
4: Да, спасибо, во-первых, за то, что пригласили. Это было очень интересно. Во-вторых, приглашаю всех на наш сайт. Пожалуйста, смотрите за нашими новостями. Мы там всегда публикуем наши новинки нашими интерфейсными кабелями, за нашими STS- и новостями по ОКЛ. Все? Всем спасибо, всем здоровья. Все, Алексей,
0: спасибо. Всего доброго. Пока. Всего доброго. С нами на связи был Алексей Виноградов, компания Сегмент Энерго. А ссылочка на сегмент Энерго есть в описании под этим видео. И сейчас я отправлю еще в чат трансляции, чтобы вы могли посмотреть, какие есть разработки, какие есть сертификаты. Мало ли, вдруг вы уже купили продукцию отдельный сегмент, отдельно ДКС, вам надо как-то собраться, подсуетиться. Короче, если нужен сертификат на ОКЛ <laughs> скачать для сегмента, то, пожалуйста, переходите по ссылочке в чате трансляции segmentэнерго.ru. Я отправил в чат трансляции. И посмотрите, какая там есть продукция все новинки, в том числе сегмент ЛАН. Посмотрим, как будет развиваться в сегменте как раз СКС. Тут вопрос был еще. Дмитрий Ермаков задавал. Прямого требования к у УКЛ нет, так вот зачем? Второй вопрос. Что происходит с УКЛ, когда происходит пожар? Первый сгорают извещатели. Все правильно, мы это обсудили. Чуть-чуть назад перемотай, и там есть все ответы на эти вопросы, в том числе и про системную гарантию. Пока, да, действительно есть много таких нюансов, которые делают ОКЛ хоть и комплексной, но не ультимативно комплексной, решающей все задачи, которые у нас есть. Вот такой у нас получился сегодня эфир. Два гостя обсудили... Блин, надо было спросить все-таки, как правильно, нюм или ну?
1: Ну, вроде бы уже выяснили, что так и так, но просто это разные вещи.
0: Да, у нас остались еще заготовки, которые я бы хотел вам сегодня в эфире показать в рамках наших других привычных рубрик. И э, первое, давайте отправимся в инспекцию по соцсетям.
2: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: В рамках рубрики «Инспекция по соцсетям» мы сегодня несколько раз говорили о о разного рода интересных объектах, и э, недавно на YouTube, ну, ну и распространялось в том числе и в соцсетях, поэтому мы посчитаем, что это в рубрику входит. Вышло такое интересное видео а, о том, а, как делали освещение дворца Путина. Дизайн-проект архитектурного освещения резиденции в Геленджике от компании Азбук Свет. А, На нас Андрюс Рудис тоже посоветовал и у нас в эфире мы тоже обязательно свяжемся и подробнее поговорим вообще о светотехнике, а конкретно этом видео о каком-то таком необычном маркетинге в электротехнической отрасли. Ролик достаточно длинный, идет 7 7 минут, но давайте посмотрим его как бы вводную часть, потому что действительно интересно как бы ну, пофантазировать на тему, а что если этот объект достался бы вам. Давайте посмотрим.
2: Азбука Света, добрый день. Да, делаем архитектурное освещение, большой опыт. Меня зовут Артем, чем могу помочь? Угу, Да, понятно, дом Краснодарский край, да. Какая площадь? Ой, это не дом, это дворец какой-то. Откуда знаю? Нет, до вас никто не звонил, нет. А какая архитектура? Постбарокко? Странно, я такой раньше не слышал. Архитектор итальянец? Ну, знаете, в том году границы были закрыты. Я в Италию не ездил, может быть, там за год, конечно, что-то изменилось. А что хотите на фасадах? Орлы и флаг? Заказчик, орнитолог, патриот? А. Ну, нарисовать сможем все, конечно, но просто боюсь, что реализация будет дорого стоить. Это хорошо, что с бюджетом проблем нет. Большая редкость в наши дни. Угу. Что-нибудь еще? Что? Что такое аквадискотека? А. О. Ладно, что-нибудь придумаем. Нет, нет, бесплатно про дизайн-проект сделать не сможем. Нет, извините. Ну, я понимаю, что долгострой, но... Шесть корпусов и винодельня. Давайте так. Мы сделаем вам концепцию предварительную, отправим на согласование, если понравится, тогда поговорим уже о дизайн-проекте. Угу, хорошо. А кто заказчик, если не секрет? Так... Так. Так. Угу. Угу. Слушайте, какая-то очень сложная схема. Может быть, есть какое-то одно конкретное ответственное лицо, кто будет принимать решение по данному проекту? Да, давайте запишу. Да, да давайте запишу. Михаил Иванович. Угу, да, диктуйте почту Император ага. Собака, Ян... да, яндекс.ру Я понял ага. Яндекс.ру Хорошо, хорошо, давайте мы завтра Тогда отправим ему первые Первые варианты на согласование Хорошо, да Спасибо большое, да, и вам да, Всего доброго, до свидания Стась, Стася, есть задачка. Слушай, сможешь двуглавого орла на фасад натянуть? В переносном, конечно, в прямом я и сам смогу. А если серьезно...
0: Узнать, что было дальше, продолжение полная версия ролика я оставлю по ссылке в описании. Но я скажу так: ребята из азбука света заморочились. Молодцы! Очень клевый получился ролик. И там в конце действительно будет архитектурный проект разбор всех штук, связанных с тем, как правильно осветить объект, и даже сделать подсветку в виде флага России, что для такого объекта обязательно потребуется и действительно хорошая будет решение в стиле пост-барокко или как там, пост В общем, Артем Макарова, мы тоже ждем у себя в прямом эфире, я думаю, мы там через неделю или через две обязательно увидимся, поговорим и узнаем больше конкретно об этом ролике, вообще о компании, о том, что такое и как работает вся эта архитектурная тема с освещением, ну а пока вот в рубрике «Инспекция по соцсетям» можете посмотреть замечательное видео, которое прямо на этой неделе завирусилось, там около 2000 просмотров для маленького канала, это прям замечательно, супер, пушка, классно, азбука света молодцы, прям актуально, интересно и здорово. Ну, мы продолжим рубрику «Инспекция по соцсетям». У меня есть еще несколько заготовочек, которые я бы хотел э, показать и рассказать сегодня. еще у нас э, сегодня будет наша рубрика классическая. э, ну, Точнее, не классическая, наоборот, новая рубрика, которая «Интернет-радар». Давайте сейчас быстро пробежимся по закладочкам, и я бы хотел вот что показать. Значит, э, ВКонтакте, сообщество «Альянс Кабель», Хорошо известная нам компания, которая фантастически быстро поставляет продукцию по тендерам, получила барабан от кабельного завода «Эксперт Кабель» и делится этой фотографией у себя на страничке ВКонтакте. Вот такой интересный барабан от кабельного завода «Эксперт Кабель» поступил к нам на склад. Спасибо коллегам за креатив и творческий подход. Барабан уже отправился на объект радовать позитивом строительную площадку. И вам желаем хорошего настроения и помните, все в наших руках. Вот так, барабаны, эксперт-кабель, которые были сделаны в рамках промоакции, шагают по стране. Очень здорово, что такой вот арт-проект у компании получился. Мы были, Лиза ездила, как раз смотрела, как эти барабаны раскрашивали. Классно, здорово. Вот, Аня, круто или зашквар?
1: Потрясающе. На самом деле, потрясающе. Потрясающе. Дело дело даже не в самом рисунке, как он, что там нарисовано именно, э, а дело в том, что это сама по себе идея, то есть, ну, э, все же мы видели и знаем, да, что стройка это место довольно унылое, Э, грязь, 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 кирпичи, там какие-то блоки, панели и вот все в серых тонах, Э, сейчас еще зима, снег, зелени особенно нету, а здесь вот прям, ну, яркое-яркое пятно, такой момент, который, ну, действительно, наверное, заряжает позитивом людей.
0: Короче, клевый проект. Эксперт Кабель молодцы. Альянс Кабель поделился. Будем ждать еще новостей о путешествии барабанщиков. Дальше. Есть вот такой маленький видеоролик. Не совсем он по нашей как бы тематике, но просто чтобы мы понимали да, уровень развития нашей отрасли. Айпро ЭТМовский выпустил обновление Айпро 3.0. Коротенький такой видеоролик. Не будем, не будем смотреть, но Смысл такой: до кабельной отрасли, ну, до электротехники дошу, дошли такие функции, как сравнение товаров, <свят>, типа, и повторный счет купить позже. Ну, вот два основных обновления, которые были в этой про Дальше вернемся. У нас Урал-Энерго делится вот таким вот поздравлением. Поздравляем с днем рождения Роек. Раек исполнилось 9 лет. Раек это ассоциация электротехнических компаний России. Здорово, потому что ну, если мы что-то слышим про там, другие ассоциации, то всегда есть какое-то противостояние, что ли. То РАЭК, мне кажется, это такое, что-то, что создает э, дополнительную ценность или удобство для потребителей. То есть работает в своем сегменте, но не мешает никому собственно, жить. Всем рекомендую, поздравляем RAEG с этим. Юбилея. Дальше сообщество электротехника и электрооборудование энергетика опубликовало вот такую вот картинку. И а, относительно вот подобных постов, так, сейчас я отмотаю. Относительно подобных постов у меня есть вопросы. А, во-первых, сейчас в чате трансляции, кто смотрит нашу инспекцию по соцсетям, скажите, как давно вы использовали провод АПВ для ввода в деревянный дом? Распространение вот подобных картинок и подобных схем да оно где-то может быть правильное, ну, в каких-то моментах. Но а, мне кажется, что нужно следить. Уже давно никто не, для, для ввода используют сипы и нормальный медный, алюми, медный провод. Но именно АПВ для ввода в деревянный дом, мне кажется, уже давно никто толком не использует. И вот подобные картинки какие-то еще из времен цара, царя Гороха, они вводят только в заблуждение монтажников и всяких начинающих электриков. Так делать не нужно. Дальше маленькое такое веселое видео от сообщества «Я электромонтажник». Давайте посмотрим буквально 15 секунд. Вот так. Давайте еще еще раз. Еще момент. Внимательно посмотрите, как идет кабель-канал да, вдоль стены. Пожалуйста. Вот прямо очевидно, что труба идет к этой этой лампочке. Но с выключателем явно что-то не так. Выключатель одноклавишный, но эта лампочка не загорается. Внимание, вопрос. А как, собственно, включить эту лампочку? Конечно, есть версия, что это просто используется проходной выключатель, но все-таки мы за то, чтобы делать какие-то понятными, э, делать э, делать электрику понятной и прозрачной. То есть лучше так не делать, делайте нормально. Нормально делайте, нормально будет. Дальше. Э, очень мне понравилось. Я решил, сохранил себя в закладочке. В принципе, ничего такого особенного. Но мне просто э, чисто эстетически приятно наблюдать за тем, как компании развиваются. Поэтому покажу. Э, группа компании SST обновила такой, сделала праздничный логотип с кошечкой и вот нарисовала его, выложила у себя в социальных сетях. Дорогие коллеги, 2021 год для нас с вами год примечательный, юбилейный. В сентябре группе компании SST исполнится 30 лет, и мы с радостью приглашаем вас уже сейчас начать готовиться к этому событию. Ну, дальше тут что рассказывают, там можете поделиться своими всякими эмоциями, впечатлениями, но главное, что они вот сделали себе вот такой прикольный, праздничный логотип и... Ну вот, Аня, что что-то про него скажешь? Мило. Вот, действительно мило. Вот каких-то таких штучек, мне кажется, в нашем таком промышленном секторе а, не хватает. То есть нужно вот что-то такое ближе к людям, ближе к народу. Даже если это ну, для потребителей, для ваших, может быть, не так важно, это важно для ваших же сотрудников, для собственного хорошего настроения или типа того. Так, а дальше. Дальше. Так, секундочку. Это я видел. Как раз по поводу цен на кабель. Давайте посмотрим. Сообщество Я электромонтажник в ВКонтакте поделилось фотографиями из Германии. 29 января в 14.00 вышел пост. Давайте посмотрим. И вот так выглядят вот такие цены на кабель в строительном магазине Хорнбах, Нюрнберг, Германия. Давайте посмотрим несколько фотографий. 43, 28. 43 евро, 28 евро центов. Посмотрим, какой кабель. NUM J 3 на полтора. Пожалуйста, соточка. 100 метров, 43. Значит, NUM 5 на полтора. 70 евро, 47 центов. А, ST, не знаю. Что... А, NUM J 5 на 2,5. 100 метров. Значит, 114 евро. И New 3 на 1,5, 43 метра. Вот так вот это все выглядит в Нюрнберге в Германии, в обычном магазине. Вот такие цены. Есть, кстати, даже вот ссылочка на, как это называется, место, где было снято. Давайте прикинем, на самом деле интересно будет провести такой небольшой эксперимент и сравнить, какая цена. Вот здесь вот первое, Мантелетен. Mantel- Тюнг, может быть это производитель, не знаю, есть ли такой. В общем, NUMJ 3 на 1,5 100 метров стоит 43 евро 28 центов в рознице в Германии. Давайте проведем небольшой эксперимент. Посмотрим, сколько стоит NUM, ну например у нас где-нибудь в Леруа Мерлен. Это распространенный такой магазин. Ну, крупная сеть, один из крупнейших там DIY-магазинов с низкими ценами. Давайте посмотрим, какие цены можно найти на нем. у нас в Leroy Merlin и сравним это с ценой на нем в Германии. Так, переходим на сайт Leroy Merlin. Здесь где-то у них есть, должен быть поиск, наверное, какой-то. Каталог. Каталог или кабель и монтаж. Отлично, силовые кабели. Есть поиск товара. Давайте просто сюда введем нюм. Пожалуйста, есть кабель нюм 3 на 1,5. А, в каталоге Leroy Mer... А, ничего. Кабель нюм 3 на 1,5. Искать. Мы можем вам предложить. Нет, не так. Давай попробуем нюм написать. Нюм 3 на 1,5. Нюм. Вот так попробуем. Ну ладно, давайте вернемся в каталог. Через каталог найдем. Значит, кабель и монтаж. Силовые кабели. Есть ли здесь хотя бы выбор по марке? Пожалуйста, в продаже есть NUM. NUM. А, NUM. NUM. NUM ALS. Все, все, о чем мы говорили. Так, сделали выборку. Поставили галочки. Так, и, и как это найти? Почему он мне не показывает? Показать еще. Показать еще. Вот, вот что-то, что-то загружается. Если вообще в продаже, ну тут вот есть закладочка. Кабели Нюм. Давайте попробуем. Попробуем посмотреть, если что в продаже. Может блокируется у нас что-то? Но я не знаю, почему. Но не я, не давайте... хочет показывать. Да. Хотя показывает, что Кабель Нюм есть вот 118 товаров. Просто именно. А, все. Вот как-то прогружает страны. Давай найдем нюм 3 на 1,5. Поставим сечение, значит, сечение провода 1,5. Поставим, что 3. И поставим, что это 100 метров. Пожалуйста, нюм 3 на 1,5, 100 метров. Есть два варианта. Цена на самом деле одинаковая. Есть кабель производства Aureol. Нюм 3 на 1,5, кстати, написано через. по правильному. По, правильно, да. да европейскому, да, да. так сказать. И партнер Лектора. Цена, соответственно, 4288 рублей на данный момент. Давайте посмотрим курс евро на сегодня. И попробуем перевести ну, примерно в цены. Курс евро. Курс евро на сегодня 89,86. Ну, предположим, что это довольно свежие фотографии. Значит, 89,86 мы умножаем на стоимость кабеля в обычном магазине в Германии. 43,28. Значит, и умножаем это на 43,28. 3889 рублей. Вам, наверное, этого не видно. Так. Ну, а сейчас я какой-нибудь онлайн калькулятор открою. (coughs) Онлайн калькулятор. Онлайн калькулятор. Отлично. Значит, вывожу на экран. У нас есть кабель из магазина в Германии за нюм кабель нюм j3 на полтора из магазина в Германии 43 евро 28 центов за 100 метров. Ну, За 100 метров. У нас есть курс евро на сегодня 89 86. И давайте напишем 89,86 умножаем на цену, это 43,28, на 43,28. Стоимость Нюма в Германии в магазине 3889 рублей на наши деньги Стоимость аналогичного Нюма даже кстати с правильным написанием Например от компании партнер электро в одном из а, недорогих надо заметить Что Леруа Мерлен это дешевые достаточно доступные товары там продаются Нюм написано кстати через Y правильно 3 на 1,5 100 метров ГОСТ ГОСТ. Не ФАУВДЕ, ГОСТ. ГОСТ. 100 метров. Цена 4228 рублей. Давай мы разделим. Так. 4000. Как это сделать здесь? АЦ. 4228 разделим на 3889. Разница примерно 9% процент, Не знаю, как этим пользоваться. Примерно разница в цене 9% между нашим российским магазином и ценой на кабель Нюм в Германии. Вот такая вот у нас калькуляция. И, наверное, сами на себе ответили на вопрос, почему российский Нюм не продается на экспорт или не очень успешно продается. Ну, просто даже разница в цене на полке в Германии Нюм можно купить дешевле, чем у нас в недорогом строительном магазине крупнейшей сети Leroy Merlin. Вот такая у нас получилась калькуляция и рубрика «Инспекция по соцсетям» на сегодня.
2: Инспекция по соцсетям. В
0: поисках интересного контента. Кроме инспекции по соцсетям, я еще хотел бы продолжить нашу рубрику, которая называется «Интернет-радар».
1: Начинаем сканирование интернета. Внимание! Обнаружены
2: аномалии. Интернет-сканер был требует вмешательства человека.
0: В рамках рубрики «Интернет-радар» сегодня мы рассмотрим очень-очень-очень подозрительный не знаю, сайт, сервис, который наш радар... Путем поиска по всему интернету обнаружил. И э, ссылочку, как всегда, я оставлю в описании. Пользоваться ли этим подозрительным сервисом или там, не пользоваться, решать вам. Но, значит, давайте покажу, что обнаружил наш интернет-радар. Вывожу на экран. Сертификат плюс новый подход к привычной работе. Доступно. Веб Store и Google Play. Можно скачать для мобильного. Здесь есть специальные кнопочки. Значит, нас встречает на сайте certificateplus.ru а Вот такая вот ну, картиночка, где человек сидит за ноутбуком, что-то там, по-моему, какой-то вообще редактор кода открыт. Давайте почитаем описание этого волшебного сервиса. Разрешите представиться, Certificate Plus удобно, современно, доступно. В период пандемии многие из нас переосмыслили жизненные ценности, приоритеты, цели и мечты. Одним из таких переосмыслений и явилось создание первого приложения по сертификации. VWD, я небось, там уже выдают. <св-> Certificate Plus – это ваш личный кабинет специалиста по сертификации, в котором есть пока только самое необходимое – возможность оценки запроса, проведения работы под ключ при помощи команды и экспертов Certificate плюс, либо же полностью самостоятельно, возможность работать анонимно, либо же публично, демонстрируя свои победы. М- Аня, что это такое?
1: Что-то очень сомнительное, особенно в честь анонимной работы.
0: Типа, я эксперт по сертификации, но предпочитаю остаться анонимно. Окей, давайте смотрим дальше, что есть здесь на этом сайте. Самое популярное приложение на рынке. Первые шаги. Как и каждое новаторское приложение, наше начинается с нескольких простых идей, которые затем объединяются в единую концепцию. За решением Certificate Плюс стояло простое желание изменить представление специалистов по сертификации о технологии производства сертификата. Создать систему единого окна, которая будет помещаться в одно мобильное приложение. Список функций. Так. У каждого из нас есть немалое количество аккаунтов и профилей по всевозможных социальных сетях, но нет, пожалуй, самого главного – рабочего профиля. Ваш личный профиль Certificate Plus позволяет вам собирать и хранить статистику, коллекционировать достижения, заслуги, вести личную базу клиентов и многое другое. Профиль – это ваше портфолио, резюме и трудовая книжка. Вовсе не обязательно проводить работы внутри системы, чтобы фиксировать свои заслуги. Расскажите о себе, чтобы о вас знали и другие работодатели с конкурентными преимуществами. И вот тут представлен скриншот этой программы. Значит, Коротков Владимир Сергеевич. Изображение вообще какого-то котика. Уровень первый. Порядочность 100%, достижение 0 из 50. Значит, что здесь есть? Екатерина Федоровна, Global тест какие-то оценки или деньги я не знаю что это такое ну то есть видимо это скриншот приложения списка пользователей то есть у тебя есть личный кабинет и есть типа другие эксперты и смотрите здесь есть TÜV TÜV ZÜT, очень известный центр по сертификации кстати оценка запросов и проведение работ сертификат плюс это приложение которое вы всегда Хотели иметь, но не знали, что оно существует. Здесь нет бюрократического подхода и начальников, плановых показателей, требований. Оценивайте запросы, проводите работы посредством наших экспертов, либо же полностью самостоятельно. Сертификат Плюс – это новые возможности. И тут уже подозрительный скриншот. Смотри. Блоки оконные и деревянные. Текущий статус оценен, зарегистрированный через приложение. Светильники общего назначения. Текущий статус просмотрен, зарегистрирован через приложение. Значит, тип продукции, блоки оконные, добавление документов, необходимые документы устав, ННН, там прикрепить документ, сертификат ISO, взять в работу, оценка работы, стоимость проведения 8000 рублей. Напоминает, знаешь, что типа ты в прилож... типа, тебе нужен сертификат на нем? Просто скачай приложение, заполни этот и тебе кто-то анонимный с аватаркой котика пришлет сертификат на твою продукцию. Пока для меня это выглядит примерно так. И а, дальше по вопросам сотрудничества пишите на co или свяжитесь с нами info и какой-то там картинка телефона, сайт создан на Wix. В общем, как-то так. Выглядит максимально подозрительно. Вот максимально я смотрю на это и максимально не могу понять, что такое Certificate Plus, зачем это использовать и понятно, почему вмешался интернет-радар, потому что он тоже не понимает. Я пока ссылочку на этот сайт certificateplus.ru отправляю в чат трансляции, вы потом можете сами посмотреть, а можете скачать и воспользоваться. Ну... Каких-то дополнительных кнопок или функционала на сайте не заложено, поэтому мы отправляемся, ну давай сначала в Google Play. Здесь есть действительно приложение Certificate Plus. (coughs) Вышла первая версия, вот есть какая-то информация, обновлено 11 декабря 2020 года. Весит немного, э, выглядит как-то так. Давайте. э, Самое интересное, что э, если посмотреть, кто издатель, то Evil Genius SK, злой гений SK, выпустился приложение приложении плюс Категория бизнес. Давайте посмотрим. Вот опять эти скриншоты, которые мы видели на сайте. Так, кофемашины тут, что-то еще тут, светильники общего назначения, насосный агрегат, доп. информация под протокол производителя. Ну, то есть выглядит как приложение, чтобы выписывать какие-то левые сертификаты без испытаний. Без испытаний вот да. максимально, максимально выглядит это именно... Так, ну, а, и теперь, собственно, мы попробуем провести эксперимент. Я себе на телефон установлю это приложение. А, Аня, а ты вот вообще расскажи, ты бы доверилась вот какому-то такому приложению? Может быть, вызывает наверное, у тебя какие-то эмоции, подозрения?
1: А, на данный момент да, но смотри, я же не пользовалась еще этим приложением, даже не открывала его, как бы, я не знаю. Тут вот очень, ну, как бы, трудно сказать. Если, тут надо его тестить, то есть если ты можешь через приложение загрузить все документы, да, там на свою продукцию, которую ты хочешь просертифицировать и так далее, и договориться с каким-то испытательным агентством о сертификации, выслать свою продукцию, все будет по
0: правилам. Так, я нашел пока это приложение, себе вот на телефон устанавливаю, весит немного, отзывов нет, установок очень мало и у меня вообще нет доверия к людям, у которых издатель называется Иви Genius злой гений. Но сейчас попробуем, посмотрим, что на радар нашел. Ну, в общем, у тебя пока нет да, представления, что это какая-то шляпа. То есть, может быть, есть что-то нормальное. Ну, просто...
1: Возможно, это просто удобный сервис для того, чтобы договориться с каким-нибудь испытательным, как это называется, бюро.
0: Центром по сертификации.
1: Нет, именно для проведения испытаний.
0: Ну, центры по сертификации и лаборатории. Итак, да. значит, первый экран нашего приложения, сейчас я сфокусируюсь, вот так, просит ввести электронную почту и пароль. Ну сейчас как раз этим займусь и введу. Давайте попробуем. Я ввожу свой, свою почту. А, здесь есть кнопка регистрация. Я регистрируюсь. Давайте сначала регистрация в этом приложении. Вот так выглядит форма регистрации. Сейчас быстро я все это заполню и э, мы продолжим. Значит девять пять восемь шесть пять 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 вводим почту и посмотрим смогу ли я выдать кому-нибудь сертификат за пару тысяч рублей прямо будет эксперимент надо кстати подумать как нам вывести видео с телефона прямо в нашу прямую трансляцию я пока вожусь аня расскажи ну не знаю что-нибудь чтобы я мог выделить время для этого приложения. Или пересказывать, что я делаю.
1: Ну, не очень понимаю, что рассказывать. Ну, поэтому...
0: пока да, пока я просто ввожу данные в приложение.
1: Ну, смотри, это же может быть какой-то такой сервис, да. Ну, где объединяются вот все специалисты по сертификации из разных лабораторий, из разных центров по сертификации и прочее. И просто, ну, как бы ты заполняешь заявку, что надо просертифицировать, испытать, просертифицировать там, такой-то, товар, допустим, не знаю, электрический чайник. Вот я выпустил новую модель электрического чайника, я хочу ее ну, как бы получить на нее сертификат. Я заполняю в этом приложении, допустим, вот все там, данные на, на эту модель, присылаю документы и прочее. Это мое задание, по сути, это же задание, да, заявка на проведение испытаний и изготовление сертификата, правильно? Вот, то есть я заполнила задание, специалисты по сертификации из агентств и лабораторий видят мою заявку и предлагают мне как бы те цены, по которым они готовы провести нормальные испытания и выписать ну, ты говоришь начали. о
0: бизнес-модели биржи сертификационных органов. Marketplace сертификационных услуг. Типа правда?
1: того, да. Ну, я, я думаю, что. Так,
0: ребята, я зарегистрировался. Мне сейчас. Приш... Я могу сохранить пароль и войти. Так, я вхожу сейчас в приложение. Давайте вот так. Не входит. Еще раз. Вход. Не работает. Не-а. Так, подожди, может быть. Электронная почта. Попробуем войти с электронной почтой. Потому что вроде бы регистрация прошла успешно. И... Так, и пароль. Пробуем еще раз. И ничего, ничего не Оно
1: происходит не работает
0: И ничего не происходит Хотя вот какая-то загрузка или, или что-то, что-то такое крутится на экране Но, в общем, сейчас у нас в прямом эфире зарегистрировался в качестве эксперта Который может выдавать сертификаты, в том числе и анонимно у меня не получилось Но мы продолжим исследовать это в рамках нашей рубрики интернет-радар И я поделюсь какими-то новыми находками, если они будут И расскажу о тех запросах, сервисах или, или подозрительных всяких вещах Которые нам удалось обнаружить в интернете Напоминаю, это наша новая рубрика Если если вам она нравится, пишите, что вам нравится Если вам она не нравится, пишите, что она не нравится Это рубрика «Интернет-радар»
1: Начинаем сканирование интернета
3: Внимание, обнаружены аномалии Интернет-сканер «Русскейбл» требует вмешательства
1: человека
0: Ну и э, время 13.55, сегодня получился большой эфир Буквально через пару минуточек мы закончим Я бы хотел все-таки подвести такой небольшой итог, ревью И вот, Аня, у тебя узнать, твое мнение Изменилось ли твое мнение относительно Нюма И считаешь ли ты, что ОКЛ это безопасно, классно и нужно использовать всем Вот давай, вот что ты узнала, как бы ты Смотри, оценила?
1: да, я поняла твои вопросы, их по сути два Первый по поводу Нюма Я поняла, что как бы нум и Нюм по сути, это разные вещи. И если а какой а я не знаю. Просто я понимаю, что если НЮМ – это проверенный немецкий стандарт, который понятен, предсказуем, известны все там материалы, да, и стандарт, в котором он сделал, то НЮМ, вот этот, который православный наш, <с <с православный, провод, да. да, кабель, там надо смотреть, надо изучать, надо смотреть документы, смотреть протоколы испытаний, как правильно нам сказал Олег, да, то есть как бы пока я не знаю, что он из себя представляет, поэтому не могу сравнивать, что лучше и что хуже.
0: А что относительно ОКЛ? Как ты думаешь, надо эту тему развивать и, например, туда вводить еще пожарные сигнализации, чтобы вообще комплекс был полный, что вот безопасность, за них отвечает конкретный вендор конкретный счит... Я
1: считаю, что это нужно, причем нужно однозначно, и причем действительно, ну, как бы, я бы дала полномочия компании делать, ну, как бы, акт приемки. То есть, если там собрано неправильно, как-то криво, косо, и как бы в итоге не будет работать, надо, чтобы компания-производитель, компания, вот, которая эту огню, стойкую кабельную линию поставила да, на объект, угу. чтобы она могла не принять эту линию.
0: Ну, то есть, все-таки, ну, ты видишь, да, развитие, что производители и поставщики, они будут нести большую ответственность за те объекты, а в данном случае, ну, там, сейчас... орган, они будут осуществлять именно надзор внешний, да, но... Да, да, да. Вообще я, рынок я, может, ну, просто смотри, да, просто
1: смотри, я вижу, что сейчас поставщик вообще, в принципе, не может нести ответственность по большому счету за эти кабельные линии, потому что он не может проконтролировать момент сборки, не может каким-то образом ограничить неправильный монтаж, например, да, тот же самый, то есть какие-то замененные там материалы или что-то такое. Ну, у него нет полномочий, поэтому он не может нести ответственность.
0: Ну, действительно, наверное, это как-то так. Я тоже считаю, что ОКЛ направление должно развиваться еще и дальше и как бы увидеть, что как бы система и безопасность – это комплексные решения, и неважно, на чем они основаны, на нюм или на нум, важно, чтобы просто все видели свою собственную ответственность перед рынком, перед самими собой, перед будущим, делали правильные проекты освещения для дворцов в Геленджике, и все это было сделано по нормам, по правилам, стандартам и безопасно. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня были Олег Мещеряков из компании RES и... Алексей Виноградов, Виноградов, Виноградов из Алексей из а, сегмент «Энерго». А этот эфир для вас провел я, Сергей Кузьминов. Сегодня в черной но-нейм футболке. На самом деле не но-нейм, но не буду говорить бренд, чтобы вы просто а, не знали. И Анна-Мария Долопас, голос «Кабель-ФМ», который вы скоро услышите в наших подкастах. Ну что?
1: Прощаемся.
0: Все. Хороших вам а, выходных, хорошей пятницы. Пусть еще есть время поработать. И вот до да, скабель. Дай чинут. Ух. Спасибо большое за да, очень да, приятно увидеть донаты к нам в прямом эфире, мы к тебе еще обязательно вернемся и заглянем в твой телеграм-канал, но сделаем это уже в нашем следующем прямом эфире, а если будет что-то сверхфантастическое, то возможно даже появится спецвыпуск. Всем удачи, всем пока.
1: Счастливо.